0: Nehmen wir die rote Pille und erwachen aus dem Schlaf in einer virtuellen Welt oder ist es doch die blaue Pille, die uns für immer in das äh, ja, Kopfkissen <lacht> drückt? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Holmich Casts. Ihr habt es bestimmt schon erraten, wir reden über Matrix Resurrections, den vierten Teil der Reihe, die damals von den Wachowskis ins Leben gerufen wurde. 1999 kam der erste Teil, 2003 die Fortsetzung im Doppelschlag. Mein Name ist Matthias Hopf und ich bin wie immer verbunden mit der Jenny Jecke von TheGaffer.de. Hallo Jenny.
1: Hello there. <lacht>
0: Welche Pille hast du heute früh nach dem Aufstehen genommen?
1: Also da meine Lieblingsfarbe blau ist, wage ich es ja gar nicht zu sagen.
0: Okay, das heißt, du befindest dich also noch so im, im schlafwandlerischen Modus. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was wir in diesem Podcast dann über den Film herausfinden werden. Vielleicht eins vorweg für alle Zuhörenden. Matrix Resurrections ist ein Film, der sehr viele verrückte Dinge anstellt. Das heißt, man kann äh, sehr viel in ihm entdecken, wenn man ihn ohne möglichst viel Vorwissen im Kino schaut. Wir werden in diesem Podcast über viele Details sprechen, falls ihr ihn also noch nicht gesehen habt, wäre meine Empfehlung. Schaut ihn wirklich mit so wenig Vorwissen wie möglich und kommt dann zurück und hört unserer Diskussion zu. Und für alle, die ihn schon gesehen haben, wünsche ich jetzt ganz viel Spaß bei diesem Podcast. Als Matrix Resurrections angekündigt wurde, fühlte sich das für mich an, als kehrt da jetzt eine der letzten großen Filmreihen zurück, die in den letzten zehn Jahren kein Reboot erfahren hat. Jetzt ist dieser vierte Teil da, aber es fällt mir ganz schwer zu sagen, was das eigentlich genau für ein Film ist, Jenny. Deswegen gleich mal meine Frage an dich. Was hast du gesehen, als du im Kino warst?
1: Also als ich bei meinen Eltern daheim den Beamer angeschmissen habe, um HBO Max zu öffnen, habe ich auf dem Papier, ja im übertragenen Sinne, glaube ich, ein Sequel gesehen, weil nach anfänglicher Verwirrung sich ja in diesem Film herausstellt, dass dieser Film auf jeden Fall nach den letzten Matrix-Filmen spielt. Wir treffen Neo wieder, der lebt, der ja im Finale der Trilogie gestorben ist. Er lebt, er ist Programmierer in San Francisco, überall scheint die Sonne und nach und nach erfahren wir dann, dass er als Energiequelle mehr oder weniger genutzt wird von der Matrix, dass er wieder irgendwie gefangen ist in dieser Welt und bitte korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches sage, weil es fällt mir sehr schwer, diesen Plot im Nachhinein <lacht> nochmal wiederzugeben, aber im Grunde erzählt er eben, wie geht es mit Neo weiter so, und damit ist er technisch gesehen ein Sequel, einer Fortsetzung. Aber andererseits ist das für mich in großen Teilen das Uninteressanteste an diesem Film. Und ich glaube auch, der Film selbst interessiert sich nur auf pragmatischer Ebene für zum Beispiel die Entwicklung der Matrix selbst, für die Entwicklung der Menschen außerhalb der Matrix, die halt jetzt mal umgezogen sind von Zion nach Io oder Io. Oder wie er genau ähm, Und die jetzt von naobe geführt werden und sind ja auch ganz viele Jahrzehnte dazwischen vergangen und so. Das ist alles da, um geschildert zu werden. Aber ich glaube, im Kern interessiert sich dieser Film eher für sich selbst und für seine eigene Existenz. Das ist ein Film, der, der große Fragen der Franchise-Existenz stellt, die man sie sonst nur in in der existenzialistischen Philosophie, Sartre oder Camus oder so, sieht im Umgang mit dem Menschen selbst, wa warum bin ich eigentlich hier? Was soll ich hier? Was ist der Sinn des Lebens? Ah, was ist, wenn das nichts ist und ich muss ihn mir selber schaffen, so in der Art? Und Matrix Resurrections ist mein Eindruck, findet den Sinn für die eigene Existenz in der Auseinandersetzung mit dem, was gewesen ist und wo die Reihe jetzt steht, so, das ist so der Sinn. Der Sinn ist nicht, eigentlich weiter zu erzählen, was mit der Matrix passiert. Oder würdest du mir da widersprechen?
0: Nee, ich finde, du hast das gerade schon sehr gut umschrieben, diesen Gedanken. Film in der Existenzkrise, Film, der mit sich selbst ringt, mit sich selbst beschäftigt ist. Das ist auch das Gefühl, mit dem ich rausgegangen bin, obwohl ich am Anfang sehr verunsichert drinne saß. Dazu muss man irgendwie wissen, ich habe mich in den letzten zwei Jahren wirklich, habe alles aufgesaugt, was ich zu diesem Film finden konnte und bin ein großer Fan der ersten drei Teile. Die haben viel geprägt, wie, keine Ahnung, ich Filme wahrnehme und habe auch gemerkt, dass insgeheim in mir irgendwo eine Hoffnung schwebte, dass es vielleicht einfach eine nahtlose Fortsetzung wird. Und ich weiß gar nicht, warum, aber vielleicht einfach, weil die ersten drei Matrix-Filme was sehr Prägnantes sind, was sehr Dominantes, was sehr ähm, Wegweisendes. Es gibt viele Filme, die sich später auf sie zurückbezogen haben. Und deswegen dachte ich immer, Matrix hat so, so eine, einen, ganz bestimmten Tonfall, so eine ganz bestimmte Farbe, so ein ganz bestimmtes Gefühl. Und wenn jetzt auch noch Keanu Reeves und Carrie Anne Moss und Lena Waschowski zurückkehren, sind da irgendwie so, so drei Urkonstanten erhalten, die, die das Gleiche noch mal herbringen. Und als ich den Film dann geschaut habe, habe ich mich ertappt und gemerkt, Matthias, du bist auch vielleicht auch super langweilig. Was wäre denn das für ein Film geworden, wenn das einfach eine stinknormale Fortsetzung gewesen wäre und mochte dann, dass, dass der Film anfängt mit, mit einer Szene, die dich, die dich sehr durcheinander bringt, die auch sehr verwirrend ist, glaube ich, wenn du noch gar nicht so, so drin steckst in, wie, wie arbeiten die Matrix-Filme generell mit ihren verschiedenen Ebenen, die sie dir vorstellen, bis du herausgefunden hast, was jetzt wirklich die Wahrheit, die, die eine Wahrheit ist, an die du dich klammern kannst oder, oder was so, 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 so die, die Baseline irgendwie für, für Figuren und Geschichte ist, worauf kannst du dich äh, beziehen oder musst du immer noch die Angst haben, dass danach sich noch eine Tür öffnet und du noch einen Gang tiefer eindringen kannst in dieses Labyrinth oder, oder eher gesagt hier den, den Kaninchenbau, aber ich habe gemerkt, dass ich im Kino schon lange nicht mehr so elektrisiert dann gesessen habe, als ich gemerkt habe, das ist einfach ein Film, der gerade, so wie wir hier sitzen, anfängt zu diskutieren, anfängt äh, nachzudenken, zu zu überlegen, was er sein könnte und vielleicht sogar an manchen Punkten auch zurücktritt und, und sich gegen was entscheidet. Und das waren für mich fast so, so die, die aufregendsten Momente, wo ich gemerkt habe, da, da kommt einfach jemand aus einer aus, von einem völlig anderen Punkt in seinem Leben, äh, Karriere und so weiter und, und dreht er jetzt diesen Film. Das war spannend einfach.
1: Du hast ja schon die Auftaktsequenz von dem Film erwähnt. Ich glaube, die gibt ja so ein bisschen das Programm vor und wie wir ihn vielleicht auch zu lesen haben, diesen Film. Und ein paar Hinweise dazu haben wir ja schon geliefert, wie er so auf uns gewirkt hat, wie er auch äh, mit sich selbst irgendwie so argumentatiert. Der Film ist quasi gleichzeitig ein Lava-Podcast über äh, Matrix 4. Aber kannst du mal beschreiben, wie diese Auftaktsequenz funktioniert, was, was passiert da eigentlich?
0: Also wir lernen eine Figur kennen, äh, gespielt von Jessica Henwick. das ist so die, die eigenständigste neue Figur, die in diesen Film eintaucht und sie sieht im Endeffekt den Prolog aus dem allerersten Matrix-Film, den wir damals vor all der Zeit wann auch immer auch gesehen haben und erkennt das sofort, also erkennt die Bilder, die Bewegungen, dann kommt dieser, dieser erste ikonische Bullet Time ähm, Augenblick, wo, wo Trinity die Wand entlang läuft, die Polizisten vermöbelt. Und da, da stellt ja Matrix quasi was nach, was wir in der letzten Zeit im Kino auch oft gesehen haben, dass, dass so Legacy Quills kommen, also so Filme, die, die ganz im Bewusstsein ihrer vorherigen Teile entstehen und, und da bewusst zitieren, Bilder aufgreifen, Bewegungen nachahmen. Und dann kommt aber so dieser entscheidende Moment, wo sie sagt: Aber, aber irgendwas stimmt das nicht. Also, ich habe diese Szene schon tausendmal irgendwie gesehen, aber jetzt schau dir mal die Schauspielerin an, sieht nicht aus wie carrie Ann Moss und irgendwie die Lichtverhältnisse haben sich gerade auch verändert und, und so nach und nach zerbricht irgendwie die Szene, die du in deinem inneren Auge schon komplett an dir vorbeiziehen gesehen hast, das, 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 oder weiß nicht, ob zerbrechen das richtige Wort ist, aber sie, sie, sie bewegt sich in eine andere Richtung und dann habe ich gemerkt, dass der Film, der am Anfang sehr darauf achtet, so die, die, die Farbgebung des Originalfilms zu mitieren, sich immer weiter davon entfernt und, und dann wird der Look irgendwie auch ein anderer und, und öffnet irgendwie so die, die Welt für, für einen Film, der, der sich auch richtig anders anfühlt. Also ich glaube so, der, der offensichtlichste Unterschied ist, dass der jetzt sehr digital wirkt, im Gegensatz zu den anderen anderen drei Teilen, die, wo man schon das Gefühl hat, da kann man manchmal die, die, die Körner des Filmmaterials in den, den heruntergekommenen Gängen der Matrix aufkratzen. Allerdings habe ich nicht das Gefühl, dass Lena Wachowski eine Regisseurin ist, die zu dem digital zurückgreift, weil sie keine andere Möglichkeit hat, sondern weil sie wirklich jemand ist, der damit umgehen kann. Also so, ich bin jetzt diesen Film auch nochmal in Screenshots, in 485 Screenshots boah, durchgegangen, weil ich ihn noch ein zweites Mal schauen konnte und ich habe oft gestaunt, wie, wie unglaublich schön die Bilder sind. Ich glaube, ich bin jetzt schon wieder sehr weit abgekriegt von der ursprünglichen Frage, oder?
1: <lacht> ähm, nö, also ist ja, ist ja eine wichtige Feststellung. Der Film lässt also Bewunderung zu. Ja. Auf jeden Fall. Also es ging, ging mir ähnlich, aber am Anfang, muss ich sagen, war ich erstmal verwirrt. So, das ist mhm. aber oft so bei Matrix, weil da ja auch in dieser Reihe sehr viel Tech-Jargon irgendwie so ähm, rumgeworfen wird. Es gibt endlose Exposition. Das ist ja auch in diesem Film schon. So, gerade in der zweiten Hälfte. Aber am Anfang war das erstmal so, aha, ich sehe jetzt dasselbe, es ist nicht dasselbe und ich sehe es nochmal versetzt durch diese Distanz, durch diese zweite Perspektive. Also im Grunde ist ja Jessica Henwigs Figur wie wir, die damals vielleicht im Kino saßen oder die den Film zuerst im Fernsehen gesehen haben oder. Was weiß ich, das heißt, wir, wir haben so, wir, wir werden quasi gezwungen, einen Schritt zurückzutreten und das mal auf anders zu schauen und zu sehen, dass in dieser Auftaktsequenz mit Trinity eine andere Schauspielerin da ist. Das muss man ja auch mal sagen. Es ist ein Film, der dir selber reinwirkt, dass da Schauspieler sind, die wechseln.
0: Ist ja auch Vorbereitung für später, wenn, wenn noch mehr Schauspieler wechseln.
1: Genau, aber auch so, es geht ja auch so um dieses Bewusstsein, das sind Schauspieler. So, ich meine, klar, man schaut das und man weiß immer, dass Carrie-Anne Moss und Keanu Reeves ist ein Schauspieler und so. Das ist bei allen Matrix-Filmen so, bei allen Filmen überhaupt wahrscheinlich. Aber das ist so ein Prozess, wo du quasi während du das schaust, du bist noch gar nicht richtig drin in diesem Film, gezwungen wirst, dir bewusst zu werden, dass hier Schauspieler überhaupt am Berg sind. Und und dass die die halt, wie gesagt, wechseln und dass diese Schauspielerin gewechselt wurde und nicht mit einem bekannten Gesicht, nicht mit Jonathan Croft. Oder äh, ja Abdul-Martin II oder so, sondern da ist dann irgendjemand, der da steht und Trinity ist. Das ist, als würdest du plötzlich Cosplay von Trinity sehen. Also das, das ist wirklich so, als das hat mich total vom Kopf gestoßen. Wie, wie ging dir das?
0: Ich würde sagen schwindelerregend. Also wirklich schwindelerregend, auch was er danach alles weiterspielt, wenn, wenn dann eben der, der neue Mr. Anderson anfängt zu erzählen, ich bin Videospielentwickler und die, die, die Matrix-Filme existieren in meiner Welt als Videospiel. Also ich glaube, wenn man mit Distanz drauf ähm, schaut und, und diese paar Sätze der, der Prämisse ordentlich vor sich aufgeschrieben hat, ist das sehr logisch, alles nachzuvollziehen. Es sind wieder so schöne, so schöne Schachteln, die man aufpacken kann und dann sieht okay, hier ist die nächste Ebene. Aber in dem Moment, wie der Film da reinstürzt und und vielleicht auch, weil du dich am Anfang zu sicher fühlst, oder ich habe mich definitiv zu sicher gefühlt, weil weil ich genauso so wie wie Bugs, also hier Jessica Henrik in dem Film dachte, ah, die Szene kenne ich, ich weiß jetzt ganz genau, was passiert, aber ich sehe es jetzt aus einem anderen Blickwinkel. Und eigentlich war mir das schon aufregend genug, aber es ist ja dann nicht nur der Blickwinkel, der anders ist, sondern eben dann auch der Ablauf der Szene und so weiter. Das ist das hat mich so, so in so, so ein tiefes Matrixloch hineingestoßen. Und das war ich sehr aufregend, weil ich glaube, nicht dass der Film für mich jetzt den den gleichen Wow Effekt hatte wie damals als ich zum allerersten Mal unter der Bettdecke den ersten Teil geschaut habe also das ist halt so so, so, so eine core memory unter der Bettdecke ja ja heimlich weil weil der ja 16 war und und keine Ahnung also so so Matrix ist irgendwie eine, eine core memory in meinem wie entdecke ich Filme Werdegang was auch immer geworden und und der neue muss das auch überhaupt nicht werden ich glaube mit der Erwartung ranzugehen, ist irgendwie Schmann aber da habe ich gemerkt Wow, Lena Waschowski hat nach all den Jahren immer noch irgendwie den, den Mut, dir was zu zeigen, mit dem du nicht gerechnet hast. Und, und es ist kein krasser Twist, was ja viele Filme einschleusen, auch kein Cliffhanger, der dich da reinpresst und dir das Gefühl gibt, boah, du musst das jetzt erleben, sondern es ist eher sowas. Und was ist, wenn wir jetzt eigentlich mal einen Schritt zurückdrehen treten und einfach diesen Gedanken an das Ding und einfach mal so einen Gedanken aussprechen, den vielleicht viele Filmfans schon in, in tausend Gesprächen geführt haben, aber den du auch nie wirklich in so einem Film sehen würdest, der fast 200 Millionen Dollar gekostet hat und sich in einem Blockbuster-Franchise-Rahmen bewegt, der eigentlich so, so starr ist. Also wenn wir immer davon reden, dass, dass Filme, keine Ahnung, wir haben ja in, in einem der letzten Podcasts hier erst über den, den Spider-Man gesprochen, No Way Home, und ich habe oft das Gefühl, All das, wo, wo Spider-Man No Way Home unbefriedigend ist, wo man sich wünscht, der hätte mehr Ambition, der würde sich was wagen, der würde einen mit was konfrontieren, da ist Matrix echt so der, der, der Film, denn eine Woche später im Kino startet und dich fast eigentlich überfrachtet, so, dass du fast schon wünschst, du hättest die Geister nie gerufen, die du dir eben gewünscht, äh, äh, ja, halt, äh, gewünscht hast und, und jetzt sind sie da und boom.
1: Ja, Spider-Man war auch meine erste Assoziation, als ich den Film gesehen habe. Falls ihr Spider-Man noch nicht gesehen habt, also den neuen und Angst vor Spoilern habt, es ähm, gibt am besten einfach mal zehn Minuten weiter, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich kann nicht ausschließen, dass wir jetzt irgendwas verraten, was ihr nicht wissen wollt. Aber nee, also Spider-Man No Way Home und Matrix zusammen, das ist wirklich wie so ein, als würde man aus Versehen Zwillingsfilme haben, die in der Woche Abstand kommen. Also Zwillingsfilme sind sowas wie, wie Armageddon und Deep Impact zum Beispiel, als Filme, die ähnliche Themen haben und zeitnah produziert werden. Und, und bei diesen Filmen ausgerechnet war das so auffällig und Spider-Man No Way Home mochte ich ja nicht besonders. Und Matrix hat mir eigentlich auch nochmal dabei geholfen, noch näher zu verstehen, warum das so ist. Und Spider-Man hat mir geholfen, näher zu verstehen, warum mir Matrix Resurrections trotz einiger Abstriche doch sehr gut gefallen hat, weil Spider-Man es einem halt auch sehr leicht macht, so in allem, was man sieht, was jetzt nicht automatisch irgendeinen Film gut oder schlecht macht, aber der, der hat ja nun gar keine Kanten, der hat nichts Eigenes, der, der der, saugt wie so ein Vampir sein Leben aus den Filmen von besseren Leuten, besseren Künstlern Le oder, oder ambitionierteren vielleicht. Vielleicht steckt in John Watts irgendwo ein guter Regisseur, keine Ahnung. Ich habe es seit Jahren nicht mehr gesehen, seit Kopka, um ehrlich zu sein. Und der saugt da sein, sein Leben heran und es, es schafft es deswegen irgendwie auf diese Laufzeit und nicht total zusammenzuklappen zwischendurch. Und, und das ist so das dass so die, die Kulmination von dem modernen Franchise-Kino. Und dann schaust du Matrix, der, der einfach irgendwie in jeder Einstellung versucht, irgendwie sein eigenes Leben zu rechtfertigen, vielleicht zu suchen, auch den Grund zu suchen, warum ist er überhaupt da. Und den Zuschauer das aufzwingt auch noch. Das ist ja wirklich das, das Größte. Das ist ja so ein Arschloch-Move. <lacht> <lacht> Stell dir mal vor, du hast nie so dem Film mitbekommen und bezahlst irgendwie 15 Euro, um den in einem großen Kino zu sehen mit einer riesen Packung Popcorn. Und dann äh, wird dir sowas um den Kopf geworfen. Also ich verstehe die Reaktionen absolut, die teilweise da existieren. Ich verstehe auch, dass er irgendwie nicht besonders erfolgreich ist, wenn es nicht im Kino, weil das schon einfach so ein Schlag in die Magengrube ist, was hier passiert. Und das passiert schon in dieser ersten Szene, wo dir klar gemacht wird, du bist nicht mehr in Kansas. <lacht> du musst dir jetzt was verarbeiten und vielleicht bist du am Ende nicht schlauer oder glücklicher oder unterhaltender. Ich würde das bezweifeln, ich war sehr unterhalten von diesem Film und ich war vor allem auch glücklich am Ende durch den Fokus, der er dann genommen hat. Aber ich kann, also wenn, wenn du von nach Matrix 1 bis 3 äh, da in diesen Film gehst, dann gibt und bestimmte Erwartungen hast und Hoffnung und Wünsche und um schlimmer noch, wenn du ein Hardcore-Fan bist, der äh, deswegen irgendwie Philosophie studiert hat und äh, Tag ein, Tag aus äh, Boutreard liest, dann kann es sein, dass du durch diesen Film irgendwie auch enttäuscht wirst. Aber das ist einfach, wo wollte ich eigentlich, da ach ja, Spider-Man. <lacht> 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 das ist einfach so was, was man ja kaum noch so in Filmen sieht, die so viel Geld kosten. Filme, die es einen so schwer machen, hineinzukommen und die, Temper die, die, die Betriebstemperatur dieses Films zu spüren und sich daran zu gewöhnen, weil die ja auch ständig wechselt hier. Also der, der Sprung von, wir sehen Trinity, 2.0 äh, in dieser ganzen Szene und werden Bugs vorgeführt bis hin zu dieser ganzen Meta-Geschichte mit Spieleentwickler Tom Anderson und seinen, seine, seine start up crew dort, die da mit ihm brainstormt und was da alles rumgeworfen hat, das ist ja ein viel größerer Bruch als alles, was in Matrix 1 zwischen der Matrix und der realen Welt so gebrochen wird, stimmungsmäßig ästhetisch gesehen und so. Das sind ja zwei völlig verschiedene Filme, die da zusammen klatschen. Ähm, aber vielleicht habe ich das auch zu so extrem gesehen, weil als die Entwickler und diese ganzen Gestalten in dem Meeting dazu kamen, da dachte ich dann, ist das jetzt hier eine Komödie? Wo bin ich denn jetzt eigentlich hier? Also jede Wendung in der ersten Hälfte fühlte sich so an. Und dann muss man ja noch sagen, kommt ja auch noch Morpheus. Ne? Und das ist auch wieder so, okay, das ist jetzt aber nochmal ein anderer Film. Hast du es auch so extrem wahrgenommen?
0: Also in einer Parallelwelt bin ich mir auch sicher, die Leute haben die Freddy Wiseman-Version bekommen, wo du einfach drei Stunden lang ein Meeting von aktionären, kreativen Studiobossen <lacht> belauscht, die gerade diskutieren, ob sie jetzt Matrix 4 machen oder nicht. Und im Hintergrund Lena Warschowski, die schon die Hände reibt und weiß, hey, hey. <lacht> ihr, ihr habt gar keine Ahnung, was ich mir, mir gerade ausgedacht habe für diese ähm, Fortsetzung. Wir sind ja in den letzten Jahren eigentlich sehr gut da drin geworden, Franchises zu kategorisieren, die neuen neuesten Kapitel irgendwie einzuordnen. Ist es jetzt eine Vorgeschichte? Ist es eine Fortsetzung? Ist es ein Ableger von irgendwas? Und und allein das mochte ich irgendwie, dass ich dass ich Matrix 4 einfach nicht benennen konnte. Dass da zwei Resurrections, so der der Titel schließt schön an. Du hast wieder <lacht> ein R am Anfang <lacht> des, äh, des, des Zusatzes. Und auch das E ist noch dabei, aber dann wird es schon ein bisschen brenzliger. Nee, aber ich, ich habe mich dann irgendwie so, so halt wirklich drauf geeinigt, das ist ein Film, der irgendwie außerhalb steht, der jetzt auch erstmal auf die ersten drei Filme zurückschaut, die auch für sich neu definiert, so, so konkret dadurch, dass es ja als Videospiele einfach bezeichnet, was ich ja auch schon interessant finde, weil die ersten Matrix-Filme immer was Videospiel... Haftes hatten und, und die Matrix-Geschichte selbst ja auch in Form von Videospielen fortgesetzt würde, sogar so direkt fortgesetzt wurde, dass die Warschowskis ja damals auch involviert waren an an was wird da weiter erzählt und, und jetzt mit, mit dem neuen Teil gibt es ja auch schon wieder so eine so eine, was war das, eine VR-Erfahrung, die man machen konnte? Oder irgendwas gab es doch da, ich habe es leider nicht gespielt. Keine Ahnung,
1: haben. aber man muss ja noch erwähnen, dass keinerlei Anstalten unternommen werden die alten Filme wirklich irgendwie Videospielartig zu gestalten oder zu zeigen, wie Leute dieses Spiel eigentlich spielen. Das ist kein Kritikpunkt, das muss aber gesagt werden.
0: Ich glaube, es ist super verwirrend für, für viele, die, die nicht so vertraut sind mit dem, generell mit dem Franchise und dann mit den, den Mechaniken, wie sie es sich bewegt. Ich mochte das sehr und ich würde super gerne Lena Wachowski dazu interviewen, was da ihre äh, Prozesse waren mit, welches Material wurde dafür genommen, wurde das nochmal überarbeitet, weil Matrix hat ja auch verschiedene Veröffentlichungen im Verlauf der Geschichte bekommen, wo auch dann das Color Grading des ersten Teils, so an die Teil 2 und 3 angepasst wurden und dann gibt's ja auch noch diese wahnsinnig geile Szene, wo wo Neo aus der Matrix in einen anderen Raum hineintritt und ein Projektor 35mm Kopie vom ersten Teil von der Szene, wo Ma äh, Neo aus der Matrix hinaustritt, projiziert und ich habe in einem Interview mit Jessica Henwick gelesen dass das nicht einfach nur gelaufen ist und sie haben das gefilmt, sondern dass Lena Warschowski ganz konkret gesagt hat, ich will, dass der und der Frame in dem und dem Moment der Erkenntnis oder so mit, mit dem mit dem neuen Bild quasi verschmilzt und also das ist eine absolute fantastische Szene.
1: Ja, aber sie ist auch erstmal ein Brocken, den man runterschlucken muss.
0: Es ist wie die, wie die Pille, die du nicht nehmen willst und dann merkst du eigentlich, wie geil es dir danach geht. Und ich habe keine Ahnung, was ich damit jetzt aussagen will.
1: <lacht> ich glaube, du meinst damit, dass du gerne Drogen verkaufen würdest.
0: Hier werden Worte in den Mund gelegt von teilnehmenden Menschen in diesem Podcast.
1: <lacht> ähm, ja, ich mochte, ich mochte diese Szenen auch ganz besonders. Sonst hat man ja immer so Flashbacks auch in den früheren Filme hinein. Aber gerade in dieser Sequenz Da in diesen, zwischen diesen zerrissenen Fetzen des alten Films ähm, wird, wird das ja wirklich äh, quasi in den Frame direkt gepackt. Und das hat mir auch ähm, sehr gut gefallen, weil das so ständig einen auch zwingt, das alles wahrzunehmen, was da in diesem Bild ist. So, also man achtet ja auf alles dadurch. Man, man schaut, was sind da jetzt eigentlich für Frames, die da gezeigt werden. Ähm, was ist meine Erinnerung an diese Szene ähm, und das hilft natürlich auch, um die, die Exposition und so weiter zu ertragen, die in diesem Film geschaufelt und geschaufelt wird, bis nichts mehr übrig ist bis zum Ende. Und es ist natürlich auch wieder so ein, so ein Kommentar und gleichzeitig auch wieder so ein Zugeständnis, dass hier Dinge parallel existieren, die miteinander ins Reine kommen müssen. Also es existiert diese Hauptreihe, diese ersten drei Filme, die enorm erfolgreich waren, die natürlich den Wachowskis auch viel möglich gemacht haben. Also sie hatten ja ihre Regie Debüt -deb Bound und dann war schon Matrix der nächste Film und damit stiegen sie ja in eine ganz neue Liga auf, die ermöglichte halt auch erst sowas wie Speed Racer oder sense oder Jupiter Ascending und das ist da und damit muss man klarkommen und gleichzeitig ist da aber auch was Neues, die Weiterentwicklung, so wie in der Technologie dann eben nach dem 35mm-Film dann auch das Digitale kam und das die, äh, ich meine, das existiert ja auch immer noch parallel zum Glück weiter hier und da bei wenigen Regisseuren, die sich dafür entscheiden. Der ganze Film ist ja quasi dann ein Versuch, das zu verarbeiten, diese zwei Dinge, die da parallel existieren und, und dieses Binäre, ne, wie es ja immer so schön heißt, wie auch äh, das Spiel heißt, ähm, dieser große Blockbuster, an dem man da arbeitet, das ist alles nicht sehr subtil, was in diesem Film passiert und wenn wir schon dabei sind, von parallel existierender Erinnerungen an diese alten Filme und der Realität dieses neuen Films zu sprechen, da muss man natürlich auch sagen, dass über weite Strecken zum Beispiel die Action, die ein großes, großes wirklich ganz großes, wichtiges Element für, den, für die Bedeutung des ersten Films war, hier irgendwie halt so da ist, gerade in der ersten Hälfte. Aber auch irgendwie ein bisschen unterwältigend. Also der erste Film, das muss man ja nochmal sagen, ähm, der war durch seine Einarbeitung so der Ästhetik des äh, Hongkong-Kinos insbesondere, das ja längst über seinen Peak hinaus war leider, da war er ja wegweisend. Also da wurde ja auch zum Beispiel der große Choreograf Yuan Wu-Ping äh, angeheuert, um da die Action zu choreografieren und das. Wurde, da wurde dann viel natürlich auch weiterentwickelt, gerade in Sachen der Effektarbeit Bullet Time, die hier natürlich auch offen zitiert wird in Matrix Resurrections. Und das ist enorm einflussreich gewesen, so im Hollywood-Kino und war damals auch was Neues, gerade wenn man noch nie einen Hongkong-Film gesehen hat. Und jetzt schaut man diesen Film an, der dann so und so viele Jahre später entstanden ist und die Action wirkt eigentlich gewöhnlich.
0: Also ich kann nachvollziehen, wo, wo, woher das kommt, weil mich die Action jetzt auch nicht so umgehauen hat wie halt das erste Mal, als ich keine Ahnung, Matrix Reloaded gesehen habe und du kommst halt von dem Kampf in dem äh, Treppenhaus auf den Highway und erlebst einfach nur das 9 plus Ultra von Bewegung, die im Kino überhaupt möglich ist. So eine Sequenz besitzt Matrix Resurrections. Ich muss gerade <lacht> überlegen, ist <lacht> oh Gott, ich bin Keanu Reeves. <lacht> Also, so eine Szene besitzt der Film nicht unbedingt, aber es, also gerade zum, zum Finale hin, sind, sind da Bilder drin, wo, wo dann hier diese, diese ganzen von, von den Programmen übernommenen Menschen wie so schlafwandelnde Matrix-Zombies in die Tiefe stürzen, wo, wo es mir dann gar nicht mehr so wichtig ist, dass die Action jetzt 100% on top ist, aber das Gesamtbild, was halt entsteht, ist unglaublich und das liebe ich auch davor, wenn sie sich in diesem abgelegenen Ort kloppen mit den ganzen ausgestoßenen Programmen, wo auch hier äh, nochmal der <lacht> Merowinger in einer äh, ja, sehr zerzausten Version vorbeischauen kann. Und, und das sind eher alles so, so kleine Action Beats, die dann in dem Film drin sind, die jetzt nicht unbedingt nach der Aufmerksamkeit schreien, die, die, was, was früher der Fall war. Oder weil du gerade die, die Bullet Time ähm, das erwähnt hast. Und das ist ein wichtiges Element. Und, und da fand ich so schön, die Bullet Time ist ja definitiv drinne. Aber ich glaube, Lena Wachowski ist eine der wenigen Regisseurinnen, die gesagt hat, so, und was können wir noch mit der Bullet Time machen? Und wir müssen nicht immer die Kamera außen rumfahren lassen. Und ich meine, das sieht mega geil aus. Und ich liebe das eigentlich in jedem Film, der das irgendwie macht, weil das ein, ein atemberaubendes Gefühl ist, so den filmischen Raum wahrzunehmen. Das, das siehst du ja sonst viel zu selten. Und und da muss ein unglaublicher Aufwand reinfließen, dass dass du das mal so, so auffassen kannst. Aber sie nimmt ja die Bullet Time wirklich für diesen diesen zerreißenden Moment, wo, wo Neo auf Trinity zu laufen will und auf einmal ist er da richtig gefangen und all die schnellen Bewegungen, das Fliegen und so, das, was davor irgendwie so ein Fingerschnipp war, wo du irgendwie davor alle deine Cheats reingehauen hast und halt im Gottmodus durch die Matrix geflogen bist, das ist auf einmal nicht mehr selbstverständlich. Und das mag ich sehr an dem Film, dass er so, so seine, seine ikonischen Merkmale, Werkzeuge, dass er die hinterfragt und nochmal so anfängt, neu zu definieren Und dann bist du auf einmal gefangen und dann ist die Bullet Time keine flüssige Bewegung, bei der du einfach nicht mehr aus dem Staun rauskommst, sondern wirklich was, was dich in alle Richtungen zerreißt, was irgendwie so, keine Ahnung, die Hautpartikel aus deinem Gesicht rauszieht, ist dir unmöglich, macht mal schnell irgendwie die Hände zu einer Faust zusammen zu kneifen und, und auf einmal hast du das Gefühl, der, der Film stottert irgendwie, das Kino stottert und, und das ist auch, auch irgendwie das, das schöne Bild für jemand, der wie mich da reinkommt und jetzt denkt, okay, bitte äh, Highway Szene 2.0, ich will einfach nur durchflutschen durch ein unglaubliches Actionfeuerwerk, bitte der Fury Road, <lacht> der, der, der Lana Wachowski. Und dann ist es auf einmal dieses Ring, was wir ganz am Anfang schon irgendwie festgestellt haben, als wir versucht haben, den Film zu beschreiben. Und, und, und das mag ich irgendwie sehr, sehr gerne, dass die Stilistiken teils in den Hintergrund rücken, dass es nicht mehr unbedingt das ist, was sie vordergründig interessiert, aber wenn sie es einbaut, dann baut sie es ein und, und denkt es auf irgendeine interessante Art weiter und macht nicht einfach nur den, den gleichen Effekt nochmal um dich in so ein warmes Nostalgie- Bad zu setzen, indem du dann so so Blubberbläschen irgendwie vor dich hin bläst, aber im Endeffekt ist es auch irgendwie ein bisschen belanglos.
1: Mit einer Badeente auf dem Kopf. Oh ja, ja, da ging, ja, das, das
0: ist ein sehr schönes Bild in dem Film. Hätt, hättest du gedacht, dass dieser coole Neo mit seinem schwarzen Anzug, mit seiner Sonnenbrille, mit all diesen unfassbar, wirklich unfassbar, unfassbar coolen Posen, dass der all die Jahre später einfach in der Badewanne sitzt mit einer Ente?
1: Na, ich bin froh, dass er auch in der Badewanne geht, weil sonst müffelt's ja irgendwann. Ja, der Bruch der Coolness ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der auch auf die Action abfährt. Weil man hat natürlich auch in der Matrix wieder ähm, die Tendenz der Leute, sich einfach äh, obercool anzuziehen. Und ich war wieder sehr von, den, ähm, von der aktuellen Sonnenbrillenmode mode begeistert. Die hat mich auch sehr stark an Lashana Lynch in ähm, No Time To Die erinnert. Die hat ja auch so eine, so eine halb abgeschnittene Brille irgendwie die sehr unpraktisch aussieht, auf, die ich aber super cool fand.
0: Wer, wer hat die beste Sonnenbrille in, in Resurrections?
1: Ich, äh, ich glaube, Bugs hat einmal so eine obercoole Brille auf.
0: Ja, so, so bläulich, wo dann so ein Streifen aufgeht. Genau, der
1: Streifen ist das, was La Shanna Lynch ja auch hat, in Keine Zeit zu sterben. Und dafür auf jeden Fall Hochachtung von mir. Aber darüber hinaus geht es ja schon darum, diese stilbildende Coolness des Originals und äh, der Sequels zu brechen. Natürlich einerseits durch die Darstellung von Neo, der ähm, jetzt einfach ein gelangweilter Entwickler ist. Also man kann sich nicht mal zurückziehen auf seine Büro-Drohnen-Existenz im ersten Film. Da hätte man ja noch eine Ausrede gehabt. Diesmal ist, hat er alles und sein Leben ist einfach egal. Und er ähm, zertrümmert seinen Tisch, indem er Kung-Fu-Filme nachmacht, daheim. Und ähm, schluckt Pillen und ist insgesamt einfach awkward und äh, schafft es nicht, die Frau seiner Träume anzusprechen. Das ist ja nochmal alles viel mehr Neo, als wir jemals im Original gesehen haben, was sein, was sein Leben innerhalb der Matrix betrifft. Da hatte er ja eine sehr solitäre Existenz vor seinem Computer. Aber der größte Eindruck ist natürlich dann, oder der größte Bruch mit Coolness ist natürlich so, der Action auch zu sehen, die so uns diese Allmacht über das Bild oftmals nimmt. Also Allmacht meine ich jetzt bei Matrix 1, aber auch in der Highway Sequenz in Reloaded, die wirklich großartig ist. Da hat man so, so Panoramen und ähm, ähm, Totalen des Raumes und sieht, die, wie die Leute da durchschweben und aufeinander zuspringen. Und das ist so eine Allmachtsrolle für den Zuschauer, der das, der das halt anschaut und alle Bewegungen wunderbar sehen kann. Das ist halt auch ein Traum für einen Actionfilm, muss man ja sagen. Es ist was, was ich im modernen Hollywood-Kino sehr vermisse, auch wenn ich nicht will, dass es immer so radikal äh, ist wie, wie in, in, in Matrix 1 und 2 insbesondere. Und hier haben wir ja halbnah abgeschnittene Torsos, die aufeinander aufeinanderklächen. sehr wilder Schnitt, insbesondere bei diesem Fabrikkampf oder was auch immer das ist, wo dann einfach statt der Dance-Party aus äh, Matrix 2 äh, alle zusammenkommen, um sich die Fresse einzuschlagen. Und es ist alles sehr konfus, teilweise auch, obwohl ich es nicht so verwirrend fand, wie, glaube ich, manche äh, Menschen im, äh, im Subreddit Matrix, den ich zuletzt äh, auch häufiger besucht habe, um zu schauen, was denken eigentlich so Hardcore-Fans über diesen Film. Und da wird sich natürlich intensivst über den Schnitt aufgeregt und so. Das kann ich auch zum Teil nachvollziehen. So schlimm fand ich es aber nicht. Aber das ist eben so, die, die, dieser Allmacht, dieser allmächtige Blick wird uns genommen. Äh, leider auch äh, Yuan Wu-Ping wurde uns genommen. Zumindest war keine Möglichkeit, ihn hier einzusetzen. Und vielleicht hat es auch wegen Covid oder was weiß ich an Zeit gefehlt, was auch immer die Gründe dafür sind. Aber wir kriegen da sehr viel Schnipselkram, der aufeinander geworfen wird. Und dazwischen kommentiert vom Winger, der für mich das wahre Highlight dieser Actionsequenz war. <lacht> Und äh, ähnlich ist es auch bei dieser Zugsequenz. Die, dieser Zug, der nach Tokio fährt innerhalb der Matrix, die, glaube ich, vom Konzept her auch mehr bieten würde als wirklich das, was gemacht wird. Aber es ist halt eher so, so routiniert. Es gibt ein paar schicke Einstellungen, Zeitlupen, sowas in der Art. Aber dann ist es auch vorbei und du denkst wahrscheinlich nie wieder dran oder hat die Zugsequenz irgendwie Eindruck auf dich hinterlassen. Du hast sie ja bisher nicht erwähnt.
0: Ja, ähm, es ist auf alle Fälle eine, die ich sehr mag, weil da der Moment ist, wo jemand doch so ein Raketending aus dem einen Raum durch den alten Matrix-Film Matrix in den nächsten Raum, der im neuen Matrix-Film <lacht> drin ist. Und das ist halt auch einfach so ein mega gestörtes Bild, was vermutlich nur Lena Waschowski gerade ins Kino bringen kann. Ich hatte immer gehofft, dass wir die Speed -Racer szene in dem neuen Matrix und das ist sie leider nicht geworden. Also da darfst du mir auch eine minimale Enttäuschung anrechnen.
1: Ja, ich meine, dafür geht es ja aber auch nicht so lange. Ne? Das ist natürlich auch ein Vorteil. Es ist dann halt auch wieder vorbei und was man natürlich sagen muss, es ist besser als alles, was in No Way Home passiert, aber egal. <lacht> äh, hört unseren Podcast ja. dazu. Das heißt, da ist irgendwie ein stark veränderter Blick auf eines dieser zentralen Elemente des Ur-Franchises da. Also ich glaube, es wird sich auch in diesem Film für Action interessiert. Ich glaube, das ist nicht alles absichtlich einfach nur hässlich oder so. Da gibt es ja auch Aufsätze drüber, die den Film durch dieses seltsame Argument verteidigen. Aber da ist irgendwie auf jeden Fall was anders. Da ist was da, was nicht mehr so cool ist, was nicht mehr dieses uns das Gefühl gibt, ähm, alles aufsaugen zu können nach eigenem gut dünken, weil alle irgendwie in Zeitgruppe durch die Gegend latschen, sich dehnen und zurücklehnen, auch in der Bullet Time. Weil die Bullet Time ist für mich auch ein guter, gutes Beispiel dafür, was sich da alles verändert, weil die sieht ja schon ziemlich altmodisch aus, oder? Also die ist ja viel weniger eindrucksvoll, so was so die bloße Effektearbeit angeht. Die Bullet Time-Sequenz da in dieser Garage von, von Tiff und <coughs> Chat. Das ist ja ganz anders, ne? Das muss man ja auch mal sagen, das ist ein ganz anderer Effekt als, als früher. Also wenn da der Analyst, der von Neil Patrick Harris gespielt wird, da ähm, quasi eine Kugel abschießt auf den Kopf von Tiffany, die ist aber natürlich extrem langsam und Neo ist so in quasi wie, wie eingefroren, er kann sich nicht rechtzeitig zu ihr bewegen, um das zu erreichen und die Kugel, Kugel abzuwenden. Und das ist ja ein ganz, ganz anderer Effekt als das, was man in den anderen Filmen hat. Und auf mich wirkt der ja manchmal altmodisch. Das wirkte manchmal wie die, die, was man vor Matrix gemacht hätte, um das darzustellen oder so. Also es wirkt viel weniger spektakulär, so wie der sich zurücklehnende, biegende Neo auf dem Dach halt spektakulär ist. die, die Kugeln, die den Raum zerstäuben um sich und Wellen schlagen, die spektakulär sind. Du hast schon sehr schön beschrieben, was so der emotionale Effekt ist, aber so ein, in Sachen Spektakel ist das doch viele, viele Stufen unter dem, was in den anderen Matrix-Filmen passiert.
0: Also ich glaube auch, da findet halt der, die Verlagerung oder der, der, der Fokus oder da, das wahre Spektakel ist dann halt wirklich die Emotion, die dich zerreißt und nicht das Staunen auf dieser eher rein visuellen Ebene. Da ich den Film jetzt auch wirklich sehr, sehr genau noch mal angeschaut habe. Und es ist, also du kannst einen Screenshot bei den, den früheren Matrix-Filmen machen, wenn diese Bullet-Time-Momente da sind und, und du erkennst sofort in den Screenshots den, den Reiz davon. Jetzt, wo ich die, die äh, Screenshots bei dem neuen angeschaut habe, habe ich auch lange gesucht, wo die Bullet-Time ist, weil sie irgendwie nicht so auf den ersten Blick sichtbar ist. Und das hört sich jetzt auch irgendwie komisch an, aber dafür auch trotzdem ein unglaubliches Gefühl für diesen lichtdurchfluteten Raum, was da auf allem rüberkommt. Und also, ich habe nichts dagegen, dass, dass das hier mal so eine, so, eine, so eine alternative Version von Bullet Time ist. Ich finde es ehrlich gesagt sehr aufregend, vor allem weil ich halt auch im Kino drin war und richtig mitgefiebert habe da einfach. Also, dieses, dieses innere Zerreißen, das kam für mich super gut rüber. Und ich meine, die anderen Bullet Time-Szenen sind ja deswegen nicht ausgestorben oder äh, revidiert. Und ich glaube, das ist gerade auch irgendwas, wenn, was, wo ich manchmal das Gefühl habe, wenn. Leute aktuell über den Matrix-Film reden, dringt für mich durch irgendwie, der würde aktiv versuchen, die alten Filme anzugreifen, irgendwie uncool zu machen. Und, und die Bewegung sehe ich irgendwie gar nicht, dass da, dass da ein Film gegen den anderen gestellt wird, sondern eher, dass da ein Film halt sich herausentwickelt aus dem, was davor war. Und nur weil jetzt der Neue sagt, naja, ja, Bulletin-Szenen sehen für mich so Haus haben eher was, was, was Breites, was, was Waberndes anstatt sowas Schmales, Dünnes, Stylisches, finde ich das einfach eine, eine interessante Gegenüberstellung, in was für Richtung man den, den filmischen Raum noch erforschen kann.
1: Na, ich, ich kann schon verstehen, warum Leute das, wie, wie Leute auf den Gedanken kommen, dass es so ist, dass es sich vor allem auch lustig macht über den alten, insbesondere den ersten Film, weil der Text, also, sag ich mal, die Oberfläche dieses Films, äh, die, die inhaltliche Oberfläche dieses Films, äh, die sagt dir ja, wir machen uns gerade lustig darüber, wenn jemand Bullet Time sagt und äh, so weiter und so fort. Da gibt es ja ein paar Zitate, wenn über das Spiel geredet wird. Und ich glaube, wenn man äh, denkt, dass der Text auch die Meinung ist von Lena Wachowski, was sehr weird wäre, weil das, was da ja, weil die Leute, die das sagen, sind ja alles letztendlich Figuren aus der Matrix selbst, Repräsentanten des repressiven Systems. Dann, klar, dann denkt man, der Film macht sich lustig über die Matrix. Aber es stößt einem natürlich auch erstmal vor den Kopf, wie so vieles in dem Film, dass man das hört, dass dieser verehrte Film dann in den Worten von den Matrix-Developern und Brainstormern dieser Firma, wo er in der, innerhalb der Matrix arbeitet, dass er erstmal recht herablassend besprochen wird, weil sie das halt als Produkt sehen. Es ne? ist halt ein Produkt für sie, das Game, das auf den Markt kommen wird. Aber was ich bei diesem Film höchst ähm, faszinierend finde, ist, dass er ja Matrix und die beiden Sequels als etwas betrachtet, das nicht getoppt werden kann. Also das finde ich schon sehr auffällig. Es, es ist kein Versuch und das ist auch völlig entgegen so, der Tendenzen des aktuellen oder überhaupt jedes Blockbuster-Kinos seit, seit der Erfindung des Blockbuster-Kinos, dass es überhaupt nicht den Versuch gibt, diesen Film zu übertreffen, insbesondere den ersten. Und das ist für mich Ausdruck von einer Wertschätzung. Das ist Ausdruck von, ich kann das nicht nochmal wiederholen. Ich kann diese, diese wundersame Mischung, die insbesondere bei dem ersten Film zusammenkam, durch alle Umstände, durch alle Beteiligten, auch durch Chad Stahelski... Den, das Stunt-Double von Keanu Reeves, der hier. Meinst,
0: meinst du Tiffany's Ehemann, Chad?
1: Chad. <lacht> äh, ich kann das nicht nochmal rekreieren. Und das ist für mich das größte Kompliment, was man in einem Film, einem anderen Film geben kann, dass hier keinerlei Anstalten gemacht werden, das besser, größer zu machen. Und das ist ja das, was, was Blockbuster Kino regiert. Deswegen hat der dritte Spider-Man-Teil so viele Bösewichte. Deswegen hat jeder dritte Spider-Man-Teil doppelt und dreifach so viele Bösewichte wie der Erste. So, Also das ist in diesem Film, finde ich, sehr auffällig, dass der Text dir natürlich sagt, Matrix, <lacht> das Produkt, das wir an den Mann bringen und hinter, aber wir haben eigentlich keinen Respekt dafür, was, was das ist, was hier gemacht wird. Aber wenn man sich den Film genau anschaut, ist das ein sehr äh, würdigender Umgang. Mit den Originalen. Eine ständige Frage auch, wie ähm, stehe ich heute eigentlich dazu, weil sie einen dazu zwingen, sich eine Haltung oder äh, eine Haltung einzunehmen. So der ganze Film ist ja einfach nur ein Versuch, eine Haltung gegenüber diesem großen Werk, insbesondere im ersten Film, natürlich auch einzunehmen. Nach so viel Zeit, die vergangen ist. Letztendlich sehe ich da nicht einen Film, der sich über was anderes lustig macht. Mhm. Die Leute im Film machen sich lustig, aber das ist ja nicht dasselbe.
0: Mir gefällt auch, also ich meine, du hast jetzt oft betont, dass es viel sich auf den Ersten bezogen wird und das ist auch so. Aber ich fand das sehr angenehm zu sehen, dass der Film nicht irgendwie diesen, diesen ungelenken Schlenker ver macht und, und um die Fortsetzung herumschifft. Weil, also so kann also sehr die neuen Star Wars-Filme mag, das war ja schon auffällig, dass in Episode 4 alles gesteckt hat, was die äh, ersten drei Filme ausgemacht haben, aber ungefähr nichts von dem gesteckt hat, was die Prequels ausgemacht haben. Und das ist ja was, was, was gerade
1: Meinst du Episode 7?
0: Genau, Episode 7. Also das Erwachen der Macht hat sich ja sehr stark auf die Originaltrilogie bezogen. Und auch die Filme danach, dann hast du irgendwie Rogue One, der, der halt direkt im Fahrwasser von Krieg der Sterne und so weiter ist. Und, und ich, ich sag das, weil heute, äh, just wo wir diesen Podcast aufnehmen, die erste Folge von äh, der Boba Fett-Serie auf Disney Plus kam. Und das sind einfach Camino und Geonosis und so zu sehen. Also so, so richtige Einstellungen, die auch so in Episode 2 oder teilweise auch direkt so in Episode 2 zu sehen war. Und, und weiß nicht, das, das hat mich richtig mitgenommen irgendwie. Obwohl, obwohl das wirklich nur so reingeschmissen ist, habe ich auf einmal gemerkt, das ist jetzt auf einmal selbstverständlich geworden. Und das war es halt vor 5, 6, 7 Jahren noch nicht unbedingt. Und das schätze ich eigentlich sehr, dass das Matrix der neue Teil, dass Lena Waschowski da nicht so so tut mit, okay, jetzt äh, schäme ich mich für irgendwas, was wir da früher gemacht haben, sondern sie steht ja immer noch komplett hinter dem hinter dem Werk, was sie da geschaffen hat mit ihrer Schwester. Und das, das sind ja auch drei drei außergewöhnliche Filme. Und, und man merkt ja auch gerade, wie die Fortsetzungen von vielen Menschen neu entdeckt werden, wiederentdeckt werden. Und und dass dann hier genauso die, die Bildfetzen aus den Fortsetzungen durchflattern oder, keine Ahnung, du schon gleich am Anfang bei Mr. Anderson auf seinem Schreibtisch äh, diese äh, Trinity-Figur hast, wie sie da am Anfang bei Reloaded aus dem Fenster den Wolkenkratzer runter fällt. Also es ist nicht dieses dieser dieser unangenehme Move, der jetzt auch im neuen Ghostbusters-Film zum Beispiel drin war, der wieder so tut, als hätte es das Melissa McCarthy-Reboot nie gegeben, sondern halt weiß nicht, so eine so eine strenge Nostalgie-Schiene <lacht> fährt. Davon ist der Film ziemlich befreit und und
1: das mag ich. Ja, das ging mir auf jeden Fall genauso. Also ich mag ja die Secrets nicht besonders, aber der Blick auf das, was gewesen ist, der ist schon sehr vollständig irgendwie. Also es ist natürlich auch eine, eine Auseinandersetzung oder, oder nicht eine Auseinandersetzung, aber so ein, so ein so eine Überlegung, wie würde ich heute das Ende von Revolutions. Ich muss auch überlegen, <lacht> für Lord of wie würde ich heute das Ende von ähm, Revolutions gestalten, jetzt wo ich ein, ein weiterentwickelter anderer Mensch bin. Sind ja ein paar Jahre ins Land gezogen, 18 oder so. Und das hat mir, hat mir auf jeden Fall auch gefallen, weil äh, so viele wie Filme, wie du ja auch ähm, sagst, damit beschäftigt sind, die Mythologie umzuschreiben, zu verändern und so weiter und neu zu gestalten, um ähm, weit darauf dann weiter erzählen zu können, bis der nächste Film kommt, um die Mythologie nochmal umzuschreiben, zu verändern, neu zu gestalten. Das MCU macht das ja auch selber und das äh, ist, deswegen kommt dann wieder diese Diskussion auf, zum Beispiel ist Agents of S.H.I.E.L.D. eigentlich noch Teil des Marvel Cinematic Universe. Ne? Die erste Serie, die wirklich so richtig mit beiden Beinen im MCU stand, ist jetzt in Gefahr, nicht mehr Teil des Kanons zu sein, weil sie nicht mehr dazu passt. Und sie auch niemand geschaut hat, was man dazu sagen muss. Und das ist natürlich hier ganz anders. Also da wird einfach genommen, was da ist und darauf aufgebaut und, und ähm, weiterentwickelt. Das hat mir auch sehr gefallen, auch wenn ich mir, wenn ich mir, obwohl wir ja den Matrix-Podcast vor nicht allzu langer Zeit gemacht haben, nochmal durchlesen musste, was am Ende von. Revolutions eigentlich passiert ist.
0: Sie sterben. Aber ich stelle mir gerade vor, wie so die Filme äh, mit ihrer Persönlichkeit in Dialog treten und dann kommt der neue Halloween daher und sagt, ich bin die einzig wahre Fortsetzung und dann tritt irgendwie so schüchtern Matrix Resurrections in den Raum und sagt, ich bin die, For For Moment, bin ich überhaupt eine Fortsetzung? Genau. Und irgendwie, irgendwie mag ich das, dass du, dass du gerade tausend Filme hingeworfen bekommst, die, die so dieses dieses korrigierende, so, so eine korrigierende Geste drin haben, die manchmal unangenehm wirkt oder auch vielleicht ein bisschen überflüssig, gerade bei einer Reihe wie, wie Halloween, die ja in ihren späteren Teilen verrückte Abenteuer erlebt hat, wo, wo ich sehr gut damit leben kann, dass das, weiß nicht, alles in, in, in verschiedenen Welten stattfindet und dank dem Multiversum ist doch jetzt sowieso alles okay. Nee, und, und dann kommt Matrix echt da rein und, und schaut sich einfach mal um, schüttelt vielleicht auch innerlich so den Kopf, traut sich das nicht ganz zu sagen, aber dann fängt der Film einfach an, für sich selbst festzulegen, wel welchen er Weg er beschreiten will. Und, und es stellt sich heraus, dass diesen Weg vermutlich noch nicht sehr viele Filme beschritten haben. Vor allem nicht auf diesem Level an millionen dollar tollen produktionen
1: Also ich muss natürlich an dieser Stelle sagen, dass das einzige Halloween-Sequel, was ich akzeptieren würde, ein Sequel von Season of the Witches.
0: <lacht> Den habe ich noch nicht gesehen. Aber das ist ja der, der, der Abgefahrenste, dachte ich immer, oder?
1: Das ist der, der überhaupt nichts mit irgendwas zu tun hat. <lacht> ähm, aber, ähm, wo war ich? Ach ja, das ist auf jeden Fall ein großer, erfrischender Aspekt äh, von, von Matrix 4, dass er da sich nicht die ganze Zeit mit Franchise-Rewrites irgendwie beschäftigt. Neben der Action verändert sich natürlich auch sehr stark so der, der Stil, die Ästhetik dieses Films und du stehst ja in der Filmografie und. Äh, den, dem Team von Lena Wachowski ähm, ja ein bisschen tiefer drin als ich. Kannst du mal sagen, wie du so, wenn du dir die, die letzten Projekte von ihr insbesondere anschaust, wie sich so ihr Stil jetzt hin, von, hin zu, zu Matrix Resurrections <lacht> gewandelt hat? Also wenn jemand jetzt zum Beispiel weder Sense8 noch Jupiter Ascending oder Cloud Atlas oder so gesehen hat, sondern zuletzt vielleicht Speed Racer und dachte... Nee, jetzt reicht's. Äh, wie würdest du erklären, was, was hat sich bei ihr getan?
0: Also im Endeffekt hast du ja gerade schon ganz viele Schlüsselfilme genannt. Und ich finde es auch faszinierend, dass die Wyschowski hälfte die also wenn, wenn wir die Filmografie anschauen, war ja lange Zeit so, boah, sie haben diese Matrix-Filme gemacht. Und dann kamen irgendwie diese weirden Sachen wie Speedraiser und Cloud Atlas. Aber mittlerweile sind diese weirden Sachen definitiv in der, in der Mehrheit. Und, und dann, dann, dann drehst du irgendwie 2003, zwei Matrix-Filme, nimmst das goldene Ticket, löst es 2008 für Speed Racer ein. Also das ist halt auch ein Move, den haben noch nicht viele Filme schaffende äh, äh, gebracht. Und ich meine, was sich da geändert hat, ist ja, was ich schon erwähnt habe, dieses Umarmen des digitalen Kinos. Und das geht dann zum Beispiel damit einher, dass sie ja auch einen Großteil ihres Teams ausgetauscht hat. Also Matrix hat auf der Oberfläche das Versprechen von das ist eine, eine Vermächtnisfortsetzung. Da kommen viele Originalstars zurück. Auf alle Fälle die, die zwei, die ihr wieder erkennen werdet. Aber wenn wir dann hinter die Kulissen schauen, hat sich ja fast der komplette Stab ausgetauscht. Also Don Davis ist nicht mehr dabei, der die Musik der ersten drei Teile gemacht hat. Hier was ganz Prägnantes, Ikonisches sind Bill Pope, der Kameramann, der ja dann später hier Baby Driver und so gemacht hat. Und jetzt auch hier Shang-Chi hat er doch gemacht, oder? War das, war das nicht der, der, der Moment, wo ein richtig guter Kameramann wenn, klaus... dann habe ich
1: Respekt vor ihm verloren.
0: Ja, warte mal, ich muss es gerade echt nachschauen, weil das interessiert mich und ich befürchte, oh Gott, ja, da steht Shang-Chi. <lacht> <lacht> äh, ich kann es nicht rückgängig machen. Naja, schade. Aber
1: Er, hat... er macht ja nicht die, die CGI-Hintergründe.
0: Das stimmt auch. Ich meine, er hat 2019 erst ein Liter Battle Angel gemacht und das war ja wirklich auch ein strahlender Blockbuster. Also Bill Pope ist schon noch ein Uh, ein, 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 Po, oh nee, ich führe den Gedanken nicht zu. <lacht> der Papst unter den Blockbuster-Kameramännern, upsala, ähm, nee, und, und da sind jetzt neue Namen hinzugekommen und wenn man dann schaut, wo, wo, woher kommen die ganzen Namen, also jemand wie, äh, John Toll zum Beispiel, der jetzt, äh, einer der Kameramänner bei Matrix Resurrection sind, die, die kommen dann halt so, so angesammelt über, über Cloud Atlas, über, ähm nach Jupiter Ascending und vor allem Sense Eight ist ja, glaube ich, so eine, so eine ganz große Schlüsselserie, wo Lena Wachowski dann auch die zweite Staffel, glaube ich, schon alleine gestemmt hat. Also Matrix Resurrections ist nicht das erste filmische Projekt, wo sich die Wachowskis wo, wo sie getrennte Wege gehen, sondern das hat sich auch schon aus längerer Hand angekündigt. Und auch wenn du jetzt in den Cast von Matrix Resurrections schaust, könntest du meinen, es handelt sich im Endeffekt einfach nur um einen. Ein Sense8-Klassentreffen, was unter dem Dach von Netflix nie stattfinden konnte, weil die Serie leider nach zwei Staffeln und zwei Specials abgesetzt wurde. Aber das große Glück ist jetzt einfach, dass wir ja Max Riemelt sowohl in der echten Welt als auch in der Matrix haben. Und er sieht in beiden sehr gut aus. Ja. <lacht> das war mein äh, Streifzug durch die äh, warschau entwicklung Ich weiß gar nicht, wie ich das genau umschreiben soll. Ich hätte jetzt super gerne in Vorbereitung auf den Podcast die anderen Filme nochmal geguckt, aber die Neugier, die ich, als ich den, den Saal verlassen habe und, und vielleicht so, so so kurz zur Einordnung für alle, die sich unsicher sind, wenn ihr Matrix Resurrections eher mit der Erwartungshaltung schaut, dass ihr da einen lena wachowski film schaut, glaube ich, wird er nicht so enttäuschend, als wenn ihr glaubt, ihr guckt wirklich den Matrix 4, der direkt an die ersten drei Teile anschließt. Also es ist definitiv so ein Fall von eine Regisseurin kehrt aus einer anderen Schaffensphase, in der sie mittlerweile angekommen ist, zurück zu dem Film, der sie groß gemacht hat, und fängt dann an, den mit den Dingen, die sie gelernt hat, ja, weiß nicht zu, zu überarbeiten. Also es, es wirkt oft, also es bietet sich halt auch bei Matrix ein. Du hast ja auch Software, mit der du super gut klarkommst, aber irgendwann spielst du halt ein Update ein und es ist am Anfang befremdlich, weil das Design anders ist irgendwie liegt eine Funktion jetzt auf einer anderen Taste oder so. Aber mit der Zeit hoffe ich doch, dass man in den meisten Fällen irgendwie merkt, nee, da, da steckt was dahinter, da, da hat sich wirklich was entwickelt und, und die neue Photoshop-Version ist ein Quantensprung. <lacht> Zu der alten und um Gottes Willen Matrix ist viel mehr als Photoshop, aber ich glaube, das, das kann man gerade sehr interessant an diesem... Film anschauen, also weil du auch so, so zwei direkt gegenüberstellbare Visionen von dem hast, was Matrix im Kino sein kann. Also ich glaube, das letzte Mal, dass man das so schön an einem Beispiel durchexerzieren konnte, wäre vermutlich äh, Justice League und dann der Snyder Cut von Justice League, wo du auch zwei
1: sehr ähnliche Sachen hast, die du jetzt Seite an Seite
0: anschauen kannst und einfach merkst, was kann so, so eine ganz kleine künstlerische Entscheidung, wie kann die sich auf den ganzen Film auswirken, den Tonfall ändern, die Botschaft ändern, das ganze Gefühl ändern, die, die Textur meinetwegen, der, der Bilder und so weiter. Aber was ich vorhin eigentlich noch sagen wollte, als ich aus Matrix rausgegangen bin, meine größte Neugier war tatsächlich einfach nochmal mal Sins A zu schauen. Weil das aufgrund, weil es eine Serie ist, habe ich das nur einmal gesehen und das liegt jetzt auch ein bisschen zurück, ich glaube 2018 kam da die letzte, also die zweite Staffel auf Netflix und, und da ist meine Neugier tatsächlich am größten da nochmal einzutauchen und das nochmal mit der äh, Netflix-Produktion, da war ja noch dieser Babylon 5-Autor und so da bei und, und das würde ich jetzt gerne echt nochmal mit ein bisschen Abstand Revue passieren lassen
1: habe ich auch drüber nachgedacht, weil ich habe Sense8, glaube ich, nie zu Ende geguckt. Aber das mache ich mit den meisten Serien. Das ist, das ist kein Urteil meinerseits. Ja, also wenn man San Francisco sieht, dann erkennt man sofort den Sprung von Matrix 1 bis hin zu Cloud Atlas oder so. Also diese äh, Inszenierung der Matrix hat sich halt auch so fundamental gewandelt, was natürlich innerhalb des Films auch erklärt wird, weil diesmal den Leuten irgendwie ein glücklicheres Leben auch präsentiert werden soll. Das ergibt natürlich auch viel Sinn, aber ja, das ist so dass das Auffälligste, natürlich auch die, die Beleuchtung einfach, wie, wie hellschweig ist, auch wenn gekämpft wird. Schwer zu sagen, ob das jetzt der große stilistische Wandel ist. Es begründet sich auf jeden Fall ähm, sinnvoll aus dem Film heraus, warum alles anders aussieht. Und ich bin auch so froh, muss ich sagen, dass ich nicht nochmal einen Film in diesem diesem hässlichen Filter sehen muss. Ähm, nichts, Also im Original äh, und in Sequels war das ja alles okay, aber die hatten natürlich auch den fatalen Effekt, dass alle anderen Filme versucht haben, das auch zu machen. <lacht> alle Filme, die dachten, sie sind edgy, haben sich so übertriebene Filter quasi vor die Linse gesetzt. Das ist, glaube ich, jetzt alles technisch nicht ganz korrekt, was ich sage, aber letztendlich hatte das natürlich große Auswirkungen dann später auch auf das Color Grading von Filmen. Und ich aussage... Ne, die große andere Netflix-Serie, die immer noch existiert und viel mehr Staffeln hat als Sense8, würde nie so aussehen, wie es aussieht, nämlich einfach nur blau, wenn, wenn Matrix nicht gewesen wäre. Hier, das ist die große, der große historische Sprung, die große Brücke, die ich hier baue, von Matrix zu Ozark. So, Matthias, verarbeitet das erstmal.
0: Boah, ist, ist Sense8 und Ozark die gleiche Netflix-Generation?
1: Ozark ist, glaube ich, ein bisschen später. Aber ich würde sagen, Jason Bateman ist nicht filmmacherisch so begabt wie Lena Wachowski, wenn ich das so sagen darf.
0: Ich könnte mir aber Jason Bateman auch gut in so einem Smith-Anzug vorstellen.
1: Ja, das dachte ich auch gerade. Also der hat wirklich ähm, die Fähigkeit, auch so, so, so glatt und erschreckend zu sein wie sowohl Jonathan Croft als auch Neil Patrick Harris, über die wir, glaube ich, mal reden müssen. Ähm, wir haben ja noch nicht viel über die Schauspieler gesprochen, aber diese beiden nehmen ja hier wichtige Rollen ein als Repräsentanten letztendlich der Matrix. Aber auch ja, ja Abdul-Martin II, der im Grunde Morpheus spielt, aber eigentlich nicht Morpheus. Und ähm, erklär mal, wie insbesondere mit dem Recasting-Verfahren wird in diesem Film und wie es auf dich gewirkt hat, also von Agent Smith und Morpheus.
0: Also ich glaube, am leichtesten ist es bei... Agent Smith nachzuvollziehen. Der sieht halt jetzt einfach ein bisschen anders aus. Ist super gechillt in seinem hohen Alter. <lacht> ich meine, wer, wer wünscht sich nicht gesegnet mit äh, Jonathan Groff zu sein? Komplizierter wird das bei Morpheus, weil der richtige Morpheus in Anführungsstrichen, nee, nicht in Anführungsstrichen, der richtige Morpheus, der von Lawrence Fishburne gespielte aus der ersten Trilogie, der hat sein Ende gefunden und steht jetzt auch als Statue da im neuen Zufluchtsort der, der Menschheit in der realität und der neue morpheus ist eigentlich gar kein morpheus sondern im endeffekt auch eine, eine künstliche schöpfung die in der matrix existieren kann und dort die, die, ja, das aussehen von morpheus annimmt und in der echten welt sich durch keine ahnung so magnetisch miteinander verbundenen elektroteilchen visualisieren kann, also auch irgendwie Präsenz einnehmen kann, die Programme, die halt in der Matrix sehr, sehr eindrucksvoll sind, wie zum Beispiel der, der Merovinger oder so, weißt du, den, den schaust du an und denkst dir, boah, der ist ja gestaltet, da, da steckt so viel Code drin, das ist äh, bemerkenswert, aber wie seht ihr denn außerhalb der Matrix aus? Und das ist eigentlich ein interessantes äh, Gedankenspiel, ähm, auch irgendwie das, das aufzubrechen, diese Welten miteinander verschwimmen zu lassen und, und der neue Matrix-Film stellt uns ja dann noch so, so ein paar mehr Brücken vor, wie zum Beispiel einen super putzigen Delfin? Ist das ein Delfin? Ein Rochen? Ja, also er ist, er ist sehr liebenswürdig und man würde ihn gern knuddeln. Aber ich glaube, er ist auch sehr metallisch und dadurch nicht so knuddelbar. Naja, auf alle Fälle... Also
1: wenn du Titanen guckst, ist das kein Problem.
0: <lacht> oh Gott, nach Titan, ja wow. Ich nehme den 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 Rochen aus Matrix, <lacht> Bevor ich nochmal Titan schaue, der, der katapultiert mich, glaube ich, komplett weg. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Nee, und, und dann hast du diese, diesen Morpheus, der anfängt, sein eigenes Vorbild zu entdecken in dieser tiefen Matrix-Mythologie, anfängt, sich selbst zu studieren. Und das ist eine sehr interessante Figur, die so sowohl auf der, der, der handlungsartigsten Ebene des Films existieren kann, als auch auf dieser, dieser Meta-Ebene, die sehr schnell eröffnet wird, wo es über Matrix als Filmreihe geht und über Matrix als, als Franchise mit Mythologie und das fand ich eigentlich einen super interessanten Ansatz. Ist dann nur ein bisschen schade, dass dieser, dieser Morpheus 2.0 nach seiner coolen, lässigen Einführung in supergeilen Anzügen ziemlich schnell aus dem Film nicht komplett verschwindet, aber, ja, weiß nicht, einfach nur noch so, so mitschwingt. Eben wie diese tausend diese Nanoteilchen, aus denen er sich zusammensetzt, die, die, die einfach die Form verändern können. Im Endeffekt wie so, so ein großer Zug, an Vögeln, die die durchgleiten und, und dann manchmal ein bisschen mehr und manchmal ein bisschen weniger wie ja Abdul Martin der Zweite aussehen.
1: Ja da äh, das ist ein schönes Bild, weil ich habe heute früh erst gesehen wie die wie der Taubenmob der <lacht> bei mir gegenüber.
0: Der Mob. Wohnt.
1: <lacht> Ja ja, man, es ist eigentlich eine Gang so mit, also es ist wahrscheinlich das treffendere Wort. Aber bei mir wohnt eine Taubengang in der Straße, die jeden Morgen auf dem Dach gegenüber Schutzgeld ja, eintreibt. Überblickt. Genau. Und heute habe ich gesehen, wie die alle quasi Information, Information, äh, ihre ihre Wellen durch den Himmel geschlagen haben. Und äh, das war sehr beeindruckend und gleichzeitig einschüchternd. Ich dachte irgendwie, ähm, habe ich vergessen, das Schutzgeld zu bezahlen? Ähm, ja, nee, das ist ein schönes Bild auf jeden Fall. Ja, von von Morpheus war ich dann auch enttäuscht. Also es gab zwei. Schauspielenttäuschungen, die nichts mit den Darstellern oder ihrer Leistung zu tun haben, für mich in diesem Film. Und das eine war, dass, dass Morpheus da in diesen Film reinsteppt, als hätte er einfach nur den geilsten Tag seines Lebens und dann grauen Hintergrund, Hintergrund drückt. So, Das war einfach sehr, sehr schade. Auch weil ich den Schauspieler sehr, sehr gern sehe. Und das andere war Trinity, die erst sehr spät wirklich eine große Rolle in dem Film einnimmt. Und das lässt sich natürlich aus der Story und so weiter begründen. Aber wie gesagt, mir ist die Story eigentlich völlig egal. Und äh, ich hätte gern einfach mehr Zeit mit Trinity und Chad <lacht> <lacht> oder äh, beim Gespräch mit Neo im, im, oder Tom äh, im, im Simulate-Café verbracht. Ich hätte gern mehr erfahren, wie sich Trinity... Fühlt. Also Tiffany vielleicht erst, bevor sie wieder Trinity wird. Weil diese Szenen im Simulate, wo sie sich gegenüber sitzen, da an diesem Tisch, das ist einfach sowas Wunderschönes, Trauriges auch und Ehrliches, wie die beiden da miteinander reden. Einfach wie Erwachsene. Und ich dachte, wann habe ich denn das letzte Mal im Blockbuster einfach zugesehen, wie zwei Erwachsene miteinander reden? Nicht über den Plot oder so, sondern einfach über ihr Leben und wie es ihnen eigentlich geht. Hier hat man ja auch einen Liebesfilm innerhalb dieses Science-Fiction-Meta-Films. Und den, von dem Liebesfilm hätte ich, glaube ich, gerade in der ersten Hälfte noch mehr gesehen. Ich hätte auch nichts äh, dagegen gehabt, wenn die einfach die ganzen Film über durch San Francisco spazieren und reden.
0: Before Resurrections. Genau. Da ja, würde ich auch eine, eine nicht zu verachtende Summe investieren, um diesen Film zu sehen.
1: Wie, wie ähm, siehst du den Umgang mit Trinity?
0: Also ich finde, sie hat ein paar mega tolle Szenen auch zum Ende. In de den Moment, wo sie so zerreißt, wo sie, wo sie Neo berührt und dann auch nochmal so zwei, drei Shots aus den alten Filmen durchjagen. Also da, da hat es mich zerrissen mhm. <lacht> im Kino. Das war, das war wirklich eine, ein, ein sehr, sehr emotionaler Moment, obwohl er so, so schnell passiert und auch zwischen wieder Neil Patrick Harris erklärt, <lacht> was gerade eigentlich abgeht und und trotzdem hat mich das komplett gepackt und ich habe auch überlegt, ob ich nicht lieber noch mehr Szenen gesehen hätte. Andersrum schätze ich halt diese erste Begegnung zwischen den beiden, wo sie noch nicht irgendwie in den Plot reingesogen sind, wo sie noch keine Mission haben, wo noch nicht die, die, die Suche da ist und all das, das, das macht das ganz kostbar. Und ja, ich, ich, ich weiß wirklich nicht, ob ich ob, ob, wenn, wenn es mehr Szenen gegeben hätte, dass du über diesen Moment irgendwie hinwegschaust, weil er vielleicht auf den ersten Blick so unscheinbar wirkt. Es sind halt einfach nur zwei Leute, die da sitzen und reden, aber dann sitzen da halt auch nicht nur Tom Anderson und Tiffany Chettison. Keine Ahnung, was ist ihr Nachnamen? gibt?
1: Tiffany ist der Helski natürlich.
0: Ach oh Gott, Tiffany ist der Helski, sondern dann sitzen da auch Neo und Trinity. Und es sitzen einfach Keanu Reeves und Carrie Ann. Moster und, und da bin ich halt Nostalgie schon irgendwie komplett überrumpelt. Da, da, da kann ich mich da nicht dagegen wehren und da will ich mich auch überhaupt nicht dagegen wehren, dass das einfach eine ganz besondere Magie hat, wenn die beiden zusammen sind und vor allem jetzt im Kontext auch, dass sie ja eigentlich gestorben sind, ihre Figuren in dem dritten Teil und dass Lena Waschowski jetzt einen, einen Film geschrieben hat. Das ist ja wirklich eine Sache, wo man ihr unterstellen könnte, die korrigiert sie, aber da wir ja eh über virtuelle Welten, Scheinrealitäten und keine Ahnung was reden, habe ich nicht das Gefühl, dass es wirklich eine Korrektur ist, sondern es ist eher so 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 ein, ein Nachgedanke, den sie dem hinterher schiebt, dass dieses zerreißende, herzzerreißende Ende am Ende von Matrix Revolutions, das wird dadurch nicht schlechter oder besser für mich. Also da, da kann ich, glaube ich, immer noch mitgehen mit, mit diesem unglaublichen Finale eben. Das hast du ja vorhin auch schon gesagt, weil der neue Teil nicht versucht, das zu übertreffen, das in den Schatten zu stellen, das zu überschreiben, sondern einfach für sich wirken lässt und einfach aus einer anderen Perspektive aufgreift. Aber, aber ich, ich mag es sehr, dass, dass, der, dass der neue Film wirklich den, den Fokus auf die Liebesgeschichte nimmt und sie halt anfängt in, in wärmeren Bildern dann zum Beispiel zu erzählen, also die, die Wärme, die dieser Film ausstrahlt. Ich habe den ungefähr bei minus 20 Grad im Kino gesehen. Nee, habe ich nicht. Aber hätte ich das, ich glaube, ich wäre trotzdem nicht erfroren, weil, weil auch das Licht, was da reingeht, dieser Sonnenaufgang am Ende. Und, und dann dürfen sie sich küssen. Und, und ich meine, wir, wir haben irgendwie über, über Eternals und die erste sechs Szenen im MCU geredet. Und, und Chloe Zhao macht da schon was was möglich ist. Aber wenn sie sich und Carrie-Anne Moss am Ende auf diesem Hochhaus küssen, dann, dann ist das sowas von von Ultra-Kino einfach, dass du komplett sprachlos da sitzt. Und da finde ich auch nochmal spannend, da gab es ja auch diese, diese Set-Videos von vor Ewigkeiten gefühlt, wo die beiden von, von den, dem Hochhaus in San Francisco runtergesprungen sind und keine Ahnung, 19 Mal das wiederholt haben. Und was damals halt irgendwie so ein Signal war mit Bam Matrix macht wieder die gleichen geilen abgefahrenen Action-Szenen. Und, und das war dann auch irgendwie meine Erwartungshaltung. Und schaue ich den Moment im Kino und sehe eigentlich, dass sie was ganz anderes damit erreichen wollte, dass, dass sie wirklich da oben diesen, diesen Moment an Unendlichkeit geschafft haben, der, der nicht der, der Peak einer sowieso schon krassen Action-Szene ist, sondern einfach der, der, der Höhepunkt dieser Liebesgeschichte. Und das ist für mich auch nochmal so, so ein perfektes Beispiel, wie, wie der Film ein Grundmotiv, also die Liebesgeschichte steckt ja schon in den alten Matrix-Filmen. Das ist nicht so, dass dann aber Schauske jetzt herkommt und sagt, so, die Action wird über Bord geworfen, ich wechsle jetzt komplett das Genre, sondern das ist ja ab dem ersten Teil drin. Also es gibt ja schon im ersten Teil den, den Kuss zwischen Neo und Trinity, wo am Ende die, die, die Funken fliegen und du schon das Gefühl hast, da ist gerade ein ganz besonderer Kinomoment entstanden. Aber dass man den den mal so schön aufdrehen kann, ich komme hier erfroren aus einem dürren Blockbuster, <lacht> ja, in das Kino und die Heizung steht einfach auf 5. Das ist, kann mich sehr beruhigt hinsetzen und mit der Matrix zerfließen.
1: Also in June hast du da nicht gefroren, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Also das war jetzt auch ein bisschen, ich mochte eigentlich auch viele Blockbuster, die dieses Jahr kamen. Aber ja, ich war, also Matrix rein zu erleben, dürfte schon eine der intensivsten Erfahrungen gewesen sein. Ich meine, minus den Bond, der war auch peak emotional cinema. Aber könnte jetzt nicht behaupten, dass sich in Shang-Chi in der Legend of the Ten Rings so tief drin gesteckt hätte. Obwohl es da ja auch um eine Jahrtausende-alte Liebesgeschichte geht, die, die zu noch mehr tut. Ja,
1: der hatte halt den großen Fehler, dass er, dass es um Shang-Chi ging und nicht, dass sie den, den größten lebenden Darsteller des Liebesfilms in den Fokus gestellt haben, um eine Liebesgeschichte zu erzählen. Ich meine, sie versuchen es ja, aber letztendlich führt das ja auch nur dazu, dass da hässliche graue, hässliche, graue Wolken am Horizont erscheinen. Ähm, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Antonio Leon würde ich sofort in der Matrix-Film sehen wollen. Hm. Ja, diese Szene im Finale, wo sie ihn hält, das ist natürlich, also wo sie von dem Haus springen, ihren Leap of Faith machen und sie ihn hält, das ist ja einfach die Zusammenfassung von allem, was dieser Film weiter erzählt im Grunde im Vergleich zum Original. Ich würde auch nicht sagen, dass er irgendwas überschreibt, was in Matrix äh, Revolutions äh, passiert ist. Das auf jeden Fall nicht, sondern es ist eher eine Alternative vielleicht auch, so die, die auch jetzt da ist. So, Es ist der Blick auf diese Geschehnisse, also natürlich technisch gesehen ist es eine Fortsetzung, das heißt, es wird sowieso nichts überschrieben, weil es ist ja nicht äh, ein Reboot in dem Sinne. Aber es ist eigentlich eher eben, wie schon angedeutet, am Anfang dieses Podcasts eher so ein Blick äh, im höheren Alter auf, was, ist, was wäre mir jetzt eigentlich wichtig an dieser Geschichte? Und das hat sich eben gewandelt. Damals ging es vor allem um die größere... Gesellschaftskritik, die ja auch in der Idee der Matrix steckt und wie man sich davon löst. Es ging um einen Befreiungsschlag und das Opfer, das dafür gebracht werden muss. Was ja auch sinnvoll ist für einen Film, der kurz vor der Jahrtausendwende entsteht, der eben auch in, einem, in einer Phase des großen technischen Umbruchs entsteht. Aber eben heute, ist das, sieht das sehen halt quasi die, das sehen die Interessen anders aus. Heute ist, ist eben das Interesse an dem Glück von Neo und Trinity größer als an dem Glück der Menschen, die von der Matrix unterjocht wurden. Deswegen ist dieses Finale auch so schön. Es geht nicht, natürlich am Ende fliegen sie zusammen davon und das ist ein schönes Bild, aber so das Finale, das eigentlich Finale des Films, da geht es eben nicht um die, die große Zerstörung äh, von irgendwas. Es geht nicht darum, irgendwas wegzuballern. Äh, deswegen hat Neo ja auch nie eine Waffe in der Hand in diesem Film. Sonst geht darum, eine Verbindung zu erschaffen, jemandem die Hand zu geben. Ein, ein schönes Bild, was mich an Contagion erinnert hat, <lacht> äh, weil die schönste Szene in Contagion ist ja gegen Ende des Films, als die Spoiler-Pandemie äh, mehr langsam überstanden wird und dann jemanden, glaube ich, was, was runterfällt und jemand das aufhebt und in der Schlange stehen die da oder so und, und gibt ihm was. Also vorher haben alle nur, sich nur um sich gekümmert, Abstand gehalten. Kennen wir ja alle aus unserem eigenen Leben leider. Aber das ist so ein Moment, wo man denkt, da ist wieder eine Verbindung zwischen Menschen möglich. Das Leben kann weitergehen. Und das ist das Schöne auch an dem Finale von Matrix Resurrections, dass das Leben weitergehen kann. Es endet nicht mit dem Tod und vor allem, feiert der Film dann eben auch das, was das Leben so schön macht. Nämlich dann eben diese Verbindung ähm, zu anderen zu finden und ähm, zu genießen. Und was ich noch sagen wollte, warum der Film für mich auch nichts überschreibt, ist das Casting, was sehr clever ist, glaube ich. Man weiß nicht, inwiefern das alles Absicht ist, aber durch die Neubesetzungen altern ja auch die anderen Figuren nicht wirklich. Also außer Niobe, <lacht> die ihr, ja, naja Old-Age-Make-up abbekommen. <lacht> die ist natürlich wahnsinnig gealtert, aber die anderen Figuren sind eigentlich relativ ageless, beziehungsweise Jessica Henwick spielt halt eine wirklich junge Figur und, und viele sehen ja auch zu Neo auf und so. Und dann sieht man aber, wie, wie Keanu Reeves da seine grauen Stoppeln hat und mhm. man sieht halt, dass er auch älter geworden ist. Ja, er altert ja auch. Und auch, wie äh, das natürlich ähm, carrie Ann Moss älter geworden ist. Und das kommt für mich nochmal viel stärker raus, weil die anderen irgendwie nicht älter werden, weil sogar Agent Smith jünger ist als vorher. Und vielleicht sollten wir deswegen mal wirklich jetzt über Jonathan Croft und mir Patrick Harris reden. Äh, ich mochte Jonathan Croft sehr. Ich liebe Hugo Weaving in dem Originalfilm und Hugo Weaving in Herr der Ringe. Und Hugo Weaving äh, überhaupt, wenn er irgendwas macht, aber Jonathan Croft ist ein schöner neuer Agent-Smith-Ersatz, der modernisiert wurde.
0: Ja, ähm, also er ist was anderes als Hugo Weaving. Ich glaube, ich habe damals, als wir über die ersten drei Filme im Podcast geredet haben, ja erzählt, wie sehr ich die Szene im zweiten Teil lieb, wo sie sich da auf dem Hinterhof, wo er da seinen, seinen, seinen Monolog hat, wo jedes Wort ja wirklich über die Zunge geht, dass ich mich nicht traue, ein einzuatmen. Irgendwie, da ist Jonathan Cross ganz weit weg von dieser Präsenz, aber, aber ich liebe es einfach, dass weil du gerade so davon gesprochen hast, wer altert irgendwie in dem Film und klar, äußerlich hat hat Agent Smith das geilste Update bekommen, was du dir vorstellen <lacht> kannst, aber, aber dieses lockerflockige Auftreten, so weißt du, wie wie er die Sonnenbrille da am Anfang abzieht und einfach aus diesem Film rein, schlendert einfach in diesen Film rein, so, so weißt du, alle denken, uh, da kommt der Matrix zurück und, und oh mein Gott und 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 sieht alles wieder so aus wie früher und er sieht aus, als ist er gerade eben aus dem Bett aufgestanden, hat sich schnell seinen Bademantel um ja, geworfen, hat aufs Smartphone geschaut, ob David Fincher gesagt hat, mein Tanta Staffel 3 sein Go oder nicht, aber selbst das hat ihn nicht aus der Ruhe gebracht, der ist so tiefen entspannt, so gechillt, so gelassen, weil er ist ja auch als Programm jetzt komplett aus der Matrix ausgebrochen. Also dem kann keiner was. Und der der crasht halt auch die Party von dem Analysten, der dann das Verbissene dagegen hat. Der sich auf seinem hohen Ross äh, wehrt, der, der triumphiert, der viel erklärt, der auch mal von Count Dooku gesagt bekommen sollte, Hochmut kommt vor dem Fall. <lacht> oh Gott. Äh, um mal hier ein Quer-Podcast-Verweis zu schlagen für alle, die ihn verstehen und vielleicht regelmäßig den Pewcast. Von Piu 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 hören. Nee, ich, ich fand das schön, dass du so eine Figur, die, die in den Originalteilen für was sehr angespanntes steht und, und auch für was sehr ikonisches, dass du die so komplett entschleunigst, komplett entspannst, alles rausnimmst, was, was sie eigentlich bedrohlich macht und sie in, in einen unberechenbaren Goofball verwandelst, der, der ja auch wirklich so, so einfach dann drin ist in dem Film und da ein bisschen mitspielt und da ein bisschen. Genau,
1: no, weil der eigentliche Agent-Smith-Ersatz ist ja eher Neil Patrick Harris als Analyst, der am Anfang Tom Anderson in der Therapie äh, begleitet, aber dann stellt sich halt nach und nach heraus und jeder, der schon mal Neil Patrick Harris irgendwo gesehen hat, weiß das, dass er ein Psychopath ist. Graf Olaf. Naja, also <lacht> <lacht> das ist, finde ich, sehr schönes Casting, weil ich äh, nie verstanden habe, wie seine Figur und How I Met Your Mother überhaupt sympathisch sein kann. Und ich habe nichts gegen Neil Patrick Harris, aber er hat halt solche hinterhältige Yuppie-Vibes, die er immer mitbringt, auch schon in Doogie House aus also einer Serie, die er als Kind gemacht hat, dass, dass ich eigentlich ihn nur so in solchen Rollen sehen kann. Deswegen wichtige Frage. Wer ist unsympathischer, der Analyst oder seine Figur in Gun Girl von David Fincher, damit wir Fincher nochmal erwähnen?
0: Na, der Analyst hat mehr Spaß. Also der fühlt sich ja teilweise so siegessicher. Und wie, wie sich Neil Patrick Harris da hinsetzt, den Kopf nach hinten wirft, sein wirklich breites, unverschämtes Grinsen, da weiß nicht, steckt mehr drin. Bei, bei Gone Girl, da ist schon gut, dass das dann so schnell geht. Und das geht ja wirklich ratzt. Ratz. Das ist auch eine phänomenale Szene, die ich mir regelmäßig anschaue. Einfach weil sie so schnell immer vorbei ist, dass du gar nicht glauben kannst, was wirklich passiert ist. Aber ja, ich, ich war irgendwie ein bisschen nervös, weil ich bei Neil Patrick Harris auch nie weiß, was ich bekomme. Und das Komischste ist ja, ich habe ja auch nie How I Met Your Mother gesehen. Das heißt, für mich ist er am beschriebensten durch seine Auch die Netflix-Serie hier, ähm, eben die, die Reihe betrübliche Ereignisse, wo, wo er diesen fiesen Graf Olaf spielt. Und, und da ist halt schwer für mich immer herauszufinden gewesen, was davon ist jetzt Neil Patrick Harris, weil das ja eine Figur ist, die in tausend verschiedenen Rollen schlüpft. Und selbst wenn du sie in ihrem rohsten Kern hast, eine totale äh, Überzeichnung von einem sehr, sehr bösen <lacht> Mann ist. Und, und ich meine, hier der, der Analyst ist auch ein bisschen drüber. Aber zumindest weiß ich jetzt, dass ich Neil Patrick Harris in diesen Figuren eigentlich sehr gerne sehe.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da hat man schon das Gefühl, dass Fincher und Wachowski ihn wirklich verstehen, das, was er kann.
0: Was, was Mir gefällt auch der Gedanke, dass Lena Wachowski einfach so geschaut hat und überlegt hat, hm, ich habe jetzt hier schon meine ganze Sense8-Familie vor der Absetzung rüber zu Matrix gerettet. Was gibt es denn noch? Oh ja, Mindhunter, Dann nehmen wir den Jonathan Cross auch noch mit auf. <lacht>
1: Ja, sie hat wahrscheinlich einfach so ein lebenslanges äh, Netflix-Abo und hat Mein Tante und äh, Series of Unfortunate Events geschaut.
0: Und zack, eingekauft, mitgenommen.
1: Ja, was mich zur finalen, wichtigen, großen Frage ähm, führt, äh, die mich äh, nicht schlafen lässt, ist äh, Matrix Resurrections Lena Wachowski's Gremlins 2, Matthias.
0: Wie frech ist das denn, dass du mir diese Frage stellst, nachdem ich im Vorgespräch schon meine Antwort gegeben habe und jetzt so tun muss, als würde ich sie neu mir ausdenken. Tatsächlich ist Gremlins 2 der erste Film, an den ich gedacht habe, nachdem ich Matrix geschaut habe. Ich habe den erst vor ein paar Wochen zum ersten Mal gesehen und er verhält sich ähnlich zu seinem Vorgänger, weil er auf den ersten Blick das Gleiche. Macht aber so viel abgefahrener und verrückter ist und auch ein bisschen diesen Charakter mitbringt, als würde er hinter sich ganz viele Brücken, äh, wie sagt man, einbrennen? Nee. Niederbrennen. Niederbrennen, genau so rum. Und das meine ich jetzt nicht in Bezug darauf, das haben wir jetzt schon gesagt, der, der neue Matrix-Film schämt sich nicht für die neuen Teile, versucht die, äh, für die alten Teile, versucht sie nicht zu überschreiben oder so. Aber wenn ich jetzt andere Franchises anschaue, die wiederbelebt werden, die enden auf einer völlig anderen Note, Nämlich eher mit, mit dem Ausblick auf das Kommende, mit der Option für Spin-Offs, mit, weiß nicht, mit, mit einfach der, der, dem Gefühl, dass du zwar jetzt äh, was, was erlebt hast, aber dass, dass die Reise definitiv noch weitergehen kann. Und Matrix Resurrections kommt an einem ganz, ganz, ganz anderen Punkt an. Irgendwo hast du jetzt das Gefühl, die Geschichte könnte abgeschlossen sein, war sowieso schon mal Abgeschlossen. Das sind jetzt noch die nachgereichten Anhänge. Und ich meine, ich glaube, Warner Brothers wird einen Weg finden, um, um weitere Matrix-Filme zu tun oder nicht. Aber in, in der Hinsicht musste ich wirklich oft an Gremlins 2 denken, weil ich danach auch mit äh, hier zwei Freunden überlegt habe, warum kam denn eigentlich nie Gremlins 3? Und nachdem ich Gremlins 2 gesehen habe, war mir auch irgendwie klar, dass es einfach sehr schwer ist, an einen Film anzuschließen, der sich so sehr mit sich selber auseinandersetzt und so viele interessante Antworten auch findet. Also wer, wenn wir Matrix 4 als, als einen, einen mit sich ringenden, einen zweifelnden Film haben, haben wir am Ende nicht tausend Fragen und keine Antworten, sondern der findet ja zu sich. Und das ist ja das ist ja so zutiefst befriedigend. Und, und ich glaube, da können wir jetzt auch mal den Vergleich hier zu, zu, zu einem Film machen, den ich jetzt auch schon oft gelesen habe, dass äh, Matrix sehr äh, der Neue in einer Tradition mit sowas wie The Last Jedi steht. Und der fühlt es sich ja, ich meine, da war sowieso klar, dass noch ein Teil kommt. Aber diesen befriedigenden Abschluss, den den The Last Jedi als, als zweites Kapitel einer neuen Trilogie findet, den finde ich auch absolut bemerkenswert. Dass der, dass der so tief zu seinen Kernthemen vordringt und die zu einem Punkt bringt, wo du dich auch zurücklehnen kannst und einfach mal durchatmest, um, um zu denken, boah, geil, was ich gerade erlebt habe.
1: Ja, ich meine, Last Jedi ist natürlich konventioneller und auch nicht so Meta, muss man, glaube ich, dazu sagen. Das stimmt, ja. Sagen Ist so offensichtlich Meta oder so. Aber er ja, hat ein ähnlich frisches Gefühl, glaube ich, auch einfach gehabt. So, wenn man das Erwachen der Macht gesehen hat, dann wirkte The Last Jedi auf einmal wie, wie wirklich ein Weiterdenken, wo dieses Franchise hingehen könnte und nicht ein Rehash oder ein, ähm, ein Wiedercoin von dem, was wir schon kennen. Und deswegen ist, glaube ich, The Last Jedi für mich so das beste Legacy-Sequel, wenn man diesen Begriff nochmal von Matt Singer
0: Wo ist Terminator Genisys? <lacht> <lacht>
1: ähm, von, von äh, Matt Singer nochmal aufnehmen will. Und Matrix Resurrections ist für mich so das beste Argument gegen die Existenz von legacy quills So, das ist der Film, der dich dazu zwingt, zu hinterfragen, warum du sowas überhaupt sehen willst. Und damit meine ich jetzt das Wiedercoin von Dingen, die eigentlich einen Abschluss haben. Der fragt das ja und er beantwortet für sich auch so ein bisschen die Frage. Das ist ja das, was den Film so gut macht. Er ist nicht nur Meta, um Meta zu sein. Er ist nicht nur irgendwie ein Stinkefinger gegen Warner oder ein Stinkefinger gegen die alte Reihe oder ähm, warum muss ich jetzt diesen Film machen, äh, eigentlich nur damit niemand anders den macht, was ja im Grunde so ist. Also ich
0: wollte gerade sagen, die, diesen Grundkonflikt seiner Existenz kann er nicht auflösen, aber ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, weil das macht ihn ja nur umso interessanter, dass er tatsächlich so entstanden ist und so ist, wie er jetzt ist.
1: Na, ich würde schon sagen, dass er den Grundkonflikt auflöst. Deswegen ist er für mich mehr. Deswegen ist er nicht nur ein Fragezeichen, sondern eben auch ein, ein Punkt am Ende, weil er ein sehr gutes Argument dafür bringt, doch zu existieren. Das haben wir am Anfang gesagt. Er hat am Anfang und durchgehend immer die Frage, warum bin ich eigentlich auf dieser Welt? <lacht> und am Ende kommt er zur Antwort, weil dieses, diese Rückkehr zu der alten Geschichte, sage ich mal grob gesagt, die Rückkehr zu etwas, was abgeschlossen ist, dir die Möglichkeit gibt, deine erwachsenere, neuere Perspektive darauf zu formulieren. Du arbeitest dich an dieser Geschichte ab und dadurch sehen wir in diesem Film auch eine andere Seite von der Schöpferin. Das ist halt schon ein Film der auch Richtung Autorenfilm eher Geht als, als manch anderer Franchise-Film. Das ist ein Film, wo man Lena Rachowski gerade am Ende direkt reden hört, im Grunde. Mehr als finde ich in diesen OWM, oh, in Warner Brothers-Szenen oder so. er am Ende ist eine, eine Künstlerin, die uns zeigt, wie sie sich verändert hat. Und das ist für mich der Punkt, der die Antwort, die auf die Frage am Anfang folgt, das ist für mich. Einer der ersten Filme seit Jahren, der und das ist äh, vielleicht unerwartet optimistisch, der ein Argument dafür liefert, überhaupt Sequels zu drehen. Nicht nur, um die, die narrative Maschine am Laufen zu halten, weil die wenigsten Filme müssen wirklich weitererzählt werden, äh, erzählt werden. Die machen das nur, um äh, gedreht und äh, gedreht zu werden und Geld einzunehmen, sondern das ist das, das Schöne. Der Film ist Gleichzeitig irgendwie eine Absage an all das, aber er ist auch ein Argument dafür, Geschichten weiterzuerzählen, aber eben nicht als Legacy Sequel, nicht als Déjà-vu, wie sowas eben wie, wie Ghostbusters zum Beispiel ist, oder eben auch zwei der drei Star Wars Sequels. Das ist für mich schon eine klare Absage an diese Art von Franchise-Erneuerung, sondern eher wirklich ein Argument dafür, ja, man kann diese abgeschlossenen Geschichten nochmal besuchen, aber eben nur, wenn man sich damit auch wirklich auseinandersetzt mit der neuen Perspektive, die man gewonnen hat. Und das klingt irgendwie alles sehr abgehoben, aber ich äh, weiß auch nicht, ob das wirklich ein Argument ist für den Film, aber das ist für mich das, was er mir gegeben hat. Ich bin natürlich hinterher auch, auch äh, aus, rausgegangen und damit meine ich aus dem Wohnzimmer in die Küche äh, und habe mich gefragt, was habe ich jetzt eigentlich hier gesehen? Und so und in vielerlei Hinsicht, gerade was so die Action und so weiter angeht und ich mag das finale Setpiece auch, aber das ist eben nur das letzte Setpiece des Films, denke ich auch, dass er klare Schwächen hat, die man nicht damit wegreden kann, dass er einfach versucht, anders zu sein. Aber und das ist auch so ein Zwiespalt, der bleibt auf jeden Fall, auch weil Keanu Reeves viele Sätze, die er hat, ausspricht, als würde er immer War sagen.
0: Er ist und Ted-Modus, oder?
1: Genau, <lacht> es ist manchmal eher da eine sehr undankbare Rolle. Aber am Ende kam ich doch mit einem, mit einer Antwort irgendwie raus. Und das ist was, wie gesagt, was mir weniger andere Filme geben. Die wenigsten Filme aus Hollywood, so aus diesem franchise zeitalter in dem wir ja mittlerweile recht gefangen sind, bieten dir irgendwie genügend Gründe, warum sie eigentlich existieren. Und klar, äh, Kunst kann einfach existieren, um Kunst zu sein und blub. Aber. Gerade wenn wir so viele Sequels Tag ein Tag aussehen, ist es, glaube ich, sinnvoll, mal so einen Film zu sehen, der einem eine andere Perspektive auf die Existenz dieses Fließbandprozesses bietet. Nee,
0: ich finde eigentlich alles, was du gesagt hast, sehr stimmig, sehr sinnvoll. Ich habe das mit dem Widerspruch reingebracht, weil ich weiß nicht, ob ich da vielleicht selbst in meinem Kopf zu äh, äh, negativ bin, aber irgendwie schwingt da für mich halt, oder, oh Gott, wie formuliere ich das, also ich habe nie daran gezweifelt eigentlich, dass Lena Wachowski daraus wirklich was macht, was sich lohnt anzuschauen, was irgendeine Existenzberechtigung hat. Und, und vielleicht stecke ich da auch dann in meiner, keine Ahnung, box analyse zu sehr auf so einer Studioebene ebene drin, wo ich mir dann denke, aber für Warner Brothers war es ja jetzt genau dieser Film. Also so, so, so aber vielleicht ist das auch was, was eigentlich völlig irrelevant ist, wenn ich nicht jeden Sonntagabend boxoffice-mojo.com checken würde.
1: <lacht> Tust du das jeden Sonntagabend? Diese schrecklich gewordene ist
0: Seit dem Relaunch tatsächlich nicht mehr. Aber es gab eine Zeit, Jenny, da hättest du mich äh, die, die Box-Office-Ergebnisse abfragen können, wie Vokabeln, also da da war ich echt tief drin. Und das ist nie so aus mir verschwunden. Und und eigentlich versuche ich mir das abzutrainieren, so zu denken. Aber das ist immer sowas, was, was dann gerade bei so einem Film wie Matrix total mitschwingt in meinem Hinterkopf, weil das ja jetzt so ein Ausreißer ist, weil das einer, der sich richtig querstellt, weil das einer ist, wo ich eben nicht vorhersagen kann, wie reagiert da jetzt dass, dass das Hollywood-Blockbuster-Umfeld auf, ja, im Endeffekt schon auf diese Anomalie, die da jetzt erschienen ist? Also ganz im Gegenteil zu, zu irgendeinem anderen Film. Selbst die meisten Filme, die jetzt unter Covid-Dingen entstehen und starten und so weiter, halten sich schon sehr an das, was ich jetzt gelernt habe, so in den letzten Jahren, einfach dadurch, das zu beobachten. Aber, aber Matrix fühlt sich da schon auf dieser Ebene anders an und ja, kann ja im Endeffekt auch nur für einen Film sprechen.
1: Ja, mein, mein Fazit zu Matrix 4 ist deswegen glaube ich auch ähm, vielleicht auch ein Zwiespalt, weil einerseits bin ich schon froh, dass der Film nicht erfolgreich an den Kinokassen ist, weil ich schon nicht mehr brauche davon. Und wenn der Film erfolgreich wäre und Lena Wachowski ihr Le einfach was anderes machen würde, ähm, dann würde Warner in irgendeiner Form auf jeden Fall was nachlegen wollen. Ähm, aber andererseits ist es natürlich auch schade einfach, dass er nicht bislang zumindest nicht erfolgreich ist in den Kinos. Wer weiß, wie die Zahlen bei HBO Max sind. Weil ja jeder halbwegs andere Blockbuster einfach abgestraft wird. Ein ums andere Mal. Also Dune ist ja noch eine Ausnahme. Den mochte ich jetzt nicht so, aber da bin ich schon froh, dass er erfolgreich ist. Sonst, sonst wird sowas einfach nicht mehr gemacht in der Zukunft. Aber ich weiß nicht, auch sowas wie, wie West Side Story ist ja auch untergegangen und das macht einfach dann traurig so. Gerade nach so einem Jahr, wo das Kino sowieso schon ziemlich in, am Ende war teilweise, aus nachvollziehbaren Gründen, ist es traurig, wenn man dann so das Kino ja ausklingen lässt und der Film, der das rettet, der die Kinos rettet, Spider-Man No Way Home.
0: Der in zwei Wochen über eine Milliarde Dollar eingespielt hat.
1: Ja, und das, also ich bin ja auch ein Box Office-Freak. Du kannst und das nachvollziehen, macht, oder? Absolut. Und ich, mich macht wenig so traurig wie der Niedergang von Box Office Mojo, was auch so ein Satz ist, den man erstmal aussprechen muss. Aber das ist einfach so, auch wieder so schön, dass Kinos Geld machen und andererseits, oh mein Gott, das wird niemals aufhören. Was ist dein Fazit zu Matrix 4?
0: Ich äh, liebe diesen Film sehr. Ich, äh, mir tut es auch im Herzen weh, dass ich hier isoliert von allen Menschen sitze und nicht ins Kino gehen <lacht> kann. Weil das wäre eigentlich der Film gewesen, den ich dieses Jahr vermutlich hoch und runter geschaut hätte, wenn die Umstände anders geworden, äh, gewesen wären. Aber ja, nein, der hat abgeliefert auf so vielen Ebenen, die ich mir gar nicht vorgestellt habe, dass er auf den abliefern kann. Und am letzten, als letztes muss ich auch noch einen Shoutout hier an Jessica Henwick, über die wir jetzt eigentlich gar nicht mehr geredet haben. Aber wenn es eine großartige neue Hinzufügung gibt zu dem Ganzen, und wenn es eine Figur gibt, von der ich sofort das Spin-Off schauen würde, selbst wenn es kleiner Waschowski nicht mehr inszeniert, dann kann Warner Brothers gehen hier die HBO Max Serie durchwinken oder was auch immer. Go! <lacht>
1: Da gibt es also doch noch was Gutes, was wir durch Iron Fist bekommen haben. <lacht> die große Marvel-Serie, wer erinnert sich nicht gern? Matthias, wo bist du im Internet und vor allem, in welchen Podcasts warst du eigentlich zuletzt zu hören?
0: Ja, äh, ich fange mal mit der zweiten Frage an. Ich war zuletzt in drei Pewcasts zu hören, wo ich hier mit dir, Jenny äh, und dem lieben Sascha von Pew Pew Pew, über die Prequel-Trilogie im Star Wars-Franchise geredet habe und ich war neulich auch in einer Streamgestöber-Folge zu hören oder bin zu hören, <lacht> in der es um das Serienjahr 2022 geht. Wir haben natürlich noch keine der Serien geschaut, die nächstes Jahr starten, aber wir haben schon mal geschaut, was für Serien kommen und warum die denn interessant sein könnten. Und im Internet könnt ihr mich finden, auf Twitter, auf Nullplot und auf das dasfilmfühltor.de, mein Blog. Und ich glaube, alle diese drei Kanäle sind momentan sehr mit Matrix-Inhalten geflutet. Also, falls euch das nicht na, über diesen Podcast hinaus nicht interessiert, dann, ja, hm. um es mit den Worten von Henry Cavill in The Witcher zu sagen. Jenny, wo bist du? Wie viele Podcasts hast du gemacht? Hast du mehr gemacht als ich oder waren wir alle in den gleichen Podcasts?
1: Also ich war in den drei Star-Wars-Podcasts vom PewCast. Ich war in einem stream podcast über die besten Streaming-Filme des Jahres. Ich weiß gar nicht, ob ich den hier schon mal gepimpt habe, den Podcast. Den fand ich auch ähm, sehr unterhaltsam. Da ging es nur um VOD-Premieren. Dann war ich in einer Leinwandliebe-Folge, die jetzt auch online sein müsste zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung hier, der Filmstarts-Podcast Leinwandliebe, äh, in dem wir über die äh, besten Kinofilme des Jahres gesprochen haben und das äh, wäre, glaube ich, meine Ansammlung an Podcasts, die ich zuletzt aufgenommen bzw. veröffentlicht habe. Genau. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet einen hervorragenden, flutschigen Rutsch ins neue Jahr, so als wurdet ihr persönlich aus dem Pott der Matrix herausgezogen, befreit. <lacht> vom Schleim und könnt jetzt äh, auf das Old Age Make-up von Niobe blicken, wie auf eine Ansammlung von zwölf neun Monaten, die euch offen stehen. Ähm, und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Der Wollmilchkast wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf.